0: Vous êtes sur RTL. À lundi. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Au-delà de toutes les polémiques, notamment sur le nombre de victimes, RTL vous emmène ce matin sur la base militaire transformée en morgue d'identification de Tel Aviv. Notre envoyé spécial Valentin Boisset a pu y pénétrer. C'est une vision d'horreur. Les corps s'entassent dans les couloirs, des corps brûlés, démembrés, décapités. Les dépouilles sont tellement nombreuses qu'il a fallu les entasser à l'extérieur du bâtiment dans des camions réfrigérés. Valentin Boisset a croisé de nombreuses housses de la taille d'un enfant. Vous découvrirez cette mort de l'horreur à 7h15 dans RTL événement.
1: À 7h40, l'un des chefs de parti reçu hier à l'Elysée par Emmanuel Macron, Éric Ciotti, le président des Républicains et ce matin l'invité de RTL. On évoquera notamment le sort de ces Français portés disparus. La France n'abandonne pas ses enfants. Voilà ce qu'a dit hier soir le chef de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Qui est à la manœuvre Je pose la question Éric Ciotti.
0: Et face à cette actualité extrêmement rude, nous allons nous projeter dans notre quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby. La France affronte dimanche l'Afrique du Sud, tenante du titre. C'est déjà une finale en tout cas pour l'équipe qui pourra se qualifier Nous serons avec notre spécialiste maison Julien Fautra et Olivier Magne Ancien international français et consultant d'RTL À 8h20, on croise les doigts pour dimanche Une belle mêlée est à prévoir Car en novembre 2022, le match avait été d'une violence Exceptionnelle entre les deux équipes Nous sommes le vendredi 13 octobre 2023 Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Et le journal de 7h nous est présenté par Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
2: Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous Le
0: compte à rebours semble lancer ce matin L'armée israélienne donne 24 heures à l'ONU Pour déplacer plus d'un million d'habitants Du nord vers le sud de la bande de Gaza
2: Traduisez, concentrez 2 millions d'habitants Dans le sud de ce territoire Le plus densément peuplé au monde Et dont il est impossible de sortir L'ultimatum prendra fin à minuit Avec donc le possible lancement d'une intervention terrestre. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a apporté dans la soirée la solidarité sans faille de la France à Israël et donné ce nouveau bilan, 13 ressortis sans depuis samedi. Par ailleurs, c'est une information RTL, une vingtaine de Français désormais portés disparus et paris a la confirmation que certains ont été pris en otage dans l'opération du Hamas.
1: À 7h10, l'édito d'Alba Ventura est retour justement sur cette allocution hier soir d'Emmanuel Macron. Le président a passé trois messages, c'est ce que nous dira Alba.
2: Dans le reste de l'actualité, train, avion, crèche, on fera le point sur les perturbations en cette journée de grève pour la hausse des salaires. Les Bleus du foot qui peuvent se qualifier dès ce soir pour l'Euro et ceux du rugby qui connaîtront la composition du 15 pour le quart de finale de dimanche avec ou sans Antoine Dupont.
0: À 7h20, entrer dans l'histoire avec Laurent Deutsch, de quoi nous parlez-vous Laurent
3: Aujourd'hui, on va parler du fameux trésor des Templiers qui passionne encore tout le monde aujourd'hui. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
2: C'est peut-être le signe d'une intervention terrestre imminente de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, puisqu'elle a ordonné cette nuit à l'ONU de déplacer 1,1 million habitants du nord de l'enclave vers le sud, et ça d'ici 24 heures. Bonjour Émilie Beaujard. Bonjour. Envoyé spécial de RTL en Israël, un ordre envoyé cette nuit, Émilie.
4: Oui, l'armée israélienne a prévenu par téléphone en arabe les habitants de la zone et les organisations internationales. Elle leur demande de partir du nord de la bande de Gaza et de la ville de Gaza, sans autre explication. Ces messages ont créé la panique sur place. Des Gazaouis sont en train de se masser devant les bureaux de l'ONU pour se mettre à l'abri. Les gens vont sûrement suivre l'ordre d'évacuation car là-bas... Peu prennent le risque de rester quand l'armée israélienne envoie de tels messages. Des évacuations de moindre ampleur ont déjà eu lieu par le passé, notamment pendant la guerre de 2014. Émilie, cet ordre, ça peut vouloir dire quoi Alors, difficile à dire. Ce matin, il y a plusieurs hypothèses. D'abord, cela peut vouloir dire que l'armée va bombarder de manière intensive la zone, en créant la peur. Elle espère faire sortir les combattants du Hamas de leur cache et ainsi les repérer pour les neutraliser. Ensuite, cela peut aussi être un moyen de préparer une invasion terrestre. On sait que 300 000 soldats sont massés autour de la bande de Gaza. Cela n'est donc pas impossible.
2: Émilie, vous connaissez bien la région. Quand on sait que Gaza est la zone la plus densément peuplée au monde. Déplacé, plus d'un million d'habitants, donc plus de la moitié de sa population, ça semble concevable ce matin
4: ça va être compliqué pour plusieurs raisons. Déjà, tous les quartiers du nord ont été bombardés. Il n'y a plus de routes, des ruines partout. Se déplacer sera donc long, compliqué et dangereux. Rappelons que les habitants ne peuvent pas sortir de la bande de Gaza. L'ONU demande donc à Israël de revenir sur cet ordre d'évacuation et parle de conséquences humanitaires dévastatrices car il y a aussi dans le nord le principal hôpital de la bande de Gaza, l'hôpital Shifa. Un million de personnes sur les routes, sous les bombardements, cela paraît inconcevable et cela veut aussi dire laisser derrière soi les dernières réserves de nourriture et d'eau qui étaient encore stockées dans le nord de Gaza.
2: Émilie Bojard, envoyée spéciale de RTL en Israël avec Jonathan Griveaux pour les moyens techniques. L'ONU qui a lancé dans la soirée un appel au don de l'équivalent de près de 280 millions d'euros pour venir en aide aux populations de Gaza et de Cisjordanie. Israël parle de 6000 bombes larguées sur Gaza depuis samedi et de 4000 tonnes d'explosifs du jamais vu en si peu de temps selon des habitants de l'enclave. Conséquence, 1537 morts côté palestinien désormais d'après le ministère de la santé à Gaza, 1300 côtés israéliens.
1: Et c'est dans ce contexte hortense qu'Emmanuel Macron a pris la parole hier soir.
2: Une première allocution solennelle depuis le début du conflit samedi. Il a donné un nouveau bilan des victimes françaises, 13 morts désormais. Jamais le pays n'avait connu autant de victimes du terrorisme depuis les attentats de Nice en 2016. Le chef de l'État l'a affirmé la France fera tout pour libérer ses otages.
0: La France met tout en œuvre avec nos partenaires pour les faire revenir sains et saufs dans leur foyer. Car jamais la France n'abandonne ses enfants.
2: Et selon Emmanuel Macron, 17 Français, dont des enfants, manquent toujours à l'appel, probablement pris en otage, mais, et c'est une information RTL, une vingtaine de Français sont en fait portés disparus, Thomas Proutot.
5: Oui, les informations et les éléments matériels collectés par le Quai d'Orsay et par les services de renseignement français permettent de confirmer que plusieurs de nos ressortissants ont bien été pris en otage par les combattants du Hamas, d'après les informations de RTL. On ne connaît pas le nombre exact, mais il n'y a plus aucun doute, toujours d'après une source au sein du renseignement il y a en fait une vingtaine de disparus français, parmi eux les otages avérés pour les autres, il est impossible de dire à ce stade s'ils sont morts ou eux aussi aux mains du mouvement désormais qualifié de terroriste par la justice française. D'une part parce que l'identification de certaines victimes du massacre est toujours en cours en Israël. D'autre part parce que le Hamas ne livre encore aucun détail sur les civils qu'il a kidnappés.
2: Information RTL de Thomas Proto, chef du service police-justice. Et RTL vous le révélait dès hier après-midi, la France a entamé des discussions avec des intermédiaires concernant le sort de
1: ces otages. C'est ce qu'a expliqué le président au chef de parti politique qu'il a reçu hier midi. Et qui sont justement ces intermédiaires Je poserai la question à Eric Sotti, le président des Républicains, qui était autour de la table du président hier
2: après Plusieurs vols spéciaux par ailleurs pour rapatrier les ressortissants français à nouveau prévus aujourd'hui. et Demain, un premier avion a atterri dans la soirée à Roissy avec à son bord 377 personnes.
0: Dans un instant, le reste de l'actualité. Train, avion, crèche, on fait le point sur les perturbations à prévoir en cette journée de grève interprofessionnelle.
1: Et puis on va parler foot. Les Bleus peuvent décrocher dès ce soir leur ticket pour l'Euro 2024. Il est 7h06. À tout de suite sur RTL. RTL Matin jusqu'à 9h.
0: RTL, matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Hortense Crépin. Plus de 200 rassemblements prévus en France aujourd'hui. Première manifestation nationale depuis la fin du mouvement contre la réforme des retraites. Une
2: journée de grève contre l'austérité et pour l'augmentation des salaires. Ça donne quoi niveau perturbation, Nérissa Emani Eh bien, si vous prenez l'avion, prudence. La grève est très suivie,
1: quasiment un vol sur deux annulé à Paris-Orly, un sur cinq à Marseille et à Beauvais. Le trafic restera perturbé jusqu'à demain matin. En revanche, pas de gros blocages sur les rails. La SNCF prévoit un trafic quasi normale sur les TGV, quelques perturbations sur certaines lignes régionales et transiliens, ainsi que sur le RERC C et D en région parisienne. Dans les établissements scolaires, les deux plus gros syndicats d'enseignants ont appelé à la mobilisation, mais pas à la grève. Impossible donc de connaître l'ampleur du mouvement à l'avance. Mais on sait déjà que dans de nombreuses villes comme Lyon, Marseille ou Angers, certaines crèches seront fermées, tout comme les services de cantines, de garderies ou de périscolaires. Par ailleurs, sachez que les médecins libéraux sont aussi en grève aujourd'hui. Il réclame une nouvelle hausse du prix de la consultation, de
2: nombreux cabinets seront fermés. Oh. Nérissa Emani du service économie de RTL
0: RTL il est 7h10, en football les Bleus peuvent se qualifier dès ce soir pour l'Euro 2024
2: Les hommes de Didier Deschamps sont aux Pays-Bas pour la suite des qualifications pour la compétition en cas de victoire, le ticket est en poche, en cas de match nul aussi mais à une seule condition, que la Grèce perde en Irlande ce soir, peut-être le match de la qualification après seulement 6 journées disputées dans ces éliminatoires, Nicolas
6: Georgerot ben, vite fait, bien fait, ça ne déplairait pas à Didier Deschamps finir le boulot le, le plus tôt possible dès la première balle de match et quand on lui fait remarquer face à des néerlandais décimés privés d'une dizaine de joueurs
5: Si on gagne c'est que l'adversaire n'est pas bon et si on perd c'est qu'on est nul quoi.
6: Ça n'ira pas jusque là, mais ce soir il y aura bien 50 000 supporters pour pousser derrière des Pays-Bas, croquer 4-0 à l'aller, Aurélien Tchouameni en est conscient.
7: Le match le plus compliqué ou pas, je ne sais pas, ce qui est sûr c'est qu'il faudra qu'on soit à 100% pour pouvoir gagner ce match. Match qui plus est ici, on va tout faire pour.
6: 5 matchs, 5 victoires, aucun but encaissé dans cette campagne d'éliminatoire, c'est limpide, c'est fort et ça doit rester comme ça selon le défenseur Ibrahima Konaté.
8: L'objectif, c'est pas d'être que qualifié, c'est de finir premier de ce groupe et pour finir premier, c'est de gagner tous les matchs jusqu'au bout avec des objectifs personnels qui sont de, de ne pas prendre de but.
6: La défaite en Allemagne il y a un mois en amical, cette fois sans Giroud ni Mbappé par exemple, est rangée aux oubliettes quand on écoute les bleus, on ne demande qu'à les croire. Nicolas Georgerot, vous vous retrouvez aux
2: commentaires de ce Pays-Bas France dans RTL Foot dès 20h30 où vous pourrez aussi entendre
1: un entretien accordé à RTL par Didier Deschamps Et juste avant, à 20h, vous retrouvez on refait la Coupe du Monde sur RTL pour parler rugby avec cette liste très attendue La Coupe du Monde de rugby est sur RTL Antoine Dupont va-t-il défier
0: l'Afrique du Sud dimanche pour le quart de finale du Mondial Fin du suspense tout à l'heure à 11h30.
2: Le sélectionneur Fabien Galtier annoncera sa composition pour la rencontre face aux champions du monde. En titre, l'actu de ce Mondial est aussi sur RTL.fr et sur l'application RTL.
0: Les courses, elles ont lieu aujourd'hui. Avant scène. Avec
2: un départ à 20h15, c'est en nocturne les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 16, le 12, le 5, le 8, le 11, le 10, la dernière minute, le 5.
0: Et c'est en nocturne quand c'est à
2: Et c'est en nocturne, exactement.
0: Merci, Hortense Crépin. Il est 7h12. RTL Matin. Bonjour, Alba Ventura. Bonjour à tous. Le président Macron a pris la parole hier soir de manière très solennelle hein, sur la tragédie au Proche-Orient et les possibles répercussions en
9: France. Qu'avez-vous retenu, Alba bah, C'était une allocution de principe, de valeur. Il y avait plusieurs messages. Et le premier message, bien sûr, était pour Israël. C'était un message d'empathie, de soutien. Mais c'était aussi un appel à ne pas céder à la vengeance. Emmanuel Macron a voulu dire à Benyamin Netanyahou et aux dirigeants israéliens ce qui s'est passé monstrueux. Nous sommes tous choqués, nous souffrons comme vous nous savons ce qu'est le terrorisme. Et pour autant, vous êtes une démocratie. Alors attention à ne pas tomber dans le piège de la terreur en vous en prenant à d'autres civils, c'est-à-dire les Palestiniens qui ne sont pas les terroristes du Hamas. C'était un message important parce que c'est le message d'une démocratie à une autre démocratie. Mais c'était aussi pour dire, voilà, il y a une Mythe, hein, ne provoquez pas de drames humains qui se retourneraient contre vous. Même si le blocus de Gaza, c'est déjà punir 2 millions de personnes pour les actes du Hamas. Euh, et même si Emmanuel Macron sait que la voix de la France n'empêchera pas Netanyahou de mener des, des représailles. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi ce message subliminal de la part du président français à l'égard d'Israël. Ne nous entraînez pas dans un conflit régional, voire mondial.
0: On a aussi entendu, Alba, le, le message d'unité aux Français
9: oui, parce que le président est inquiet. Quand on répète plusieurs fois dans une allocution qu'il faut rester unis, c'est que l'on sait que les Français ne sont pas tant que ça. Le Proche-Orient est un sujet qui divise les Français. Donc il était important que Emmanuel Macron vienne dire de ne pas nous laisser déborder par nos émotions. « Ne faisons pas payer aux Juifs de France les représailles d'Israël et ne faisons pas payer non plus aux musulmans de France les attentats du Hamas ». En gros, ne nous, nous laissons pas emporter, n'importons pas cette violence chez nous. Et pour Emmanuel, c'est un risque réel. Et puis le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmain, a fait d'ailleurs état dernièrement d'une centaine d'actes antisémites. Et c'est la raison aussi pour laquelle les préfets ont reçu l'ordre d'interdire les manifestations pro-palestiniennes pour éviter toute incitation à la haine, tout débordement.
0: Alba, dans l'allocution du président Macron, il y avait aussi un message extrêmement politique
9: Oui, les oreilles de Jean-Luc Mélenchon ont dû siffler. hein. Le président n'a pas eu besoin de le citer, mais tout dans son discours était une condamnation sans appel contre ceux qui n'ont pas condamné le terrorisme. Quand Emmanuel Macron rappelle qu'il a demandé au procureur de se saisir des cas d'apologie du terrorisme, cela vise euh, la France Insoumise, mais bon aussi le NPA ou les indigénistes, tous ceux qui ont en fait confondu la résistance et l'horreur. Tous ceux qui, par euh, calcul politique, se sont placés hors de la politique. Vous avez d'ailleurs vu dans les sondages que plus de 80% des Français estiment que c'est une faute de ne pas avoir condamné les attentats terroristes du Hamas. Et même les partisans des Insoumis disent majoritairement que la France insoumise aurait dû être plus explicite dans sa condamnation. Alors vous savez, Jean-Luc Mélenchon a dit un jour « La République, c'est moi ». Eh bien hier soir, le président lui a répondu « La République, ce n'est pas ça ». Merci beaucoup Alba Ventura et à lundi. À lundi. RTL événement.
1: Et événement ce matin, Ertel a pu voir de ses yeux les atrocités commises par le Hamas. Pour la toute première fois, une équipe de journalistes a pu se rendre dans le centre d'identification des victimes, une gigantesque morgue. Bonjour Valentin Boissé.
5: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Ce lieu est très sensible, c'est là que sont transférés les centaines de corps découverts dans les tueries du sud d'Israël.
5: Oui, pour y entrer, il faut passer plusieurs barrages de sécurité. Aucun journaliste les a pour l'instant franchi après l'ultime clôture de barbelé. la commandante de police Miral nous accueille c'est elle qui gère ici les opérations
3: Alors là, ce que nous allons voir maintenant ce sont des salles dans chacune il y a un corps des médecins légistes et des enquêteurs je crois que vous allez avoir besoin de masques.
5: À l'intérieur, l'odeur de la mort. Dans le couloir, les corps s'entassent, des dizaines alignées sur plusieurs rangées contre les murs. Il n'y a pas assez de place ici. Alan Crispin est l'un des médecins légistes. Il prend un exemple sur l'un des corps.
10: Less... Ici, nous tentons une identification par le visage, parce que
5: l'état des empreintes digitales. Enfin, je suis désolé. Sorry. Alan s'arrête dans l'explication. Pris par l'émotion, une housse blanche de la taille d'un enfant vient de passer juste à côté de nous. Ce qu'il veut expliquer, c'est que les corps sont trop abîmés par les combats pour être identifié
3: facilement. L'ADN, les empreintes digitales, tout ça est ensuite envoyé au centre de data pour être comparé aux données des familles des victimes.
5: Depuis samedi, ces médecins ont travaillé sur plus de 800 corps. Et il en arrive encore des dizaines chaque jour, à tel point que la base est obligée de les entasser dehors, sur le parking. Trois camions frigorifiques sont disposés en appui. L'un d'eux est ouvert, on y voit 10 corps enroulés dans des bâches blanches.
1: Alors Valentin, vous le disiez, dans ce centre il y a des médecins légistes, il s'agit d'identifier des victimes, il y a aussi des enquêteurs pour collecter les preuves des atrocités commises par le Hamas.
5: Absolument. Et il y a déjà ce que j'ai pu voir de mes propres yeux en avançant de chambre en chambre. D'abord, un pied calciné, puis le torse d'un homme criblé de balles, Michal, nous guide. Dans le couloir, nous croisons deux corps d'enfants, nous continuons. Sur notre droite, celui d'une personne âgée. Il y a ensuite ce que le personnel qui travaille ici dit avoir vu passer dans ses chambres.
11: ces chambres. Les corps
5: décapités ont été amenés dans la partie militaire de
11: notre site il y a deux jours. Il y a eu des, des décapitations et des gens démembrés. Des gens ont tout simplement été réunis
5: au même endroit, puis brûlés, parce qu'ils ont été massacrés sur la même scène et en même temps. Nous ne pourrons pas voir cela à l'œil nu pour des raisons de décence, nous dit Alon, mais il nous enverra tout de même des photos floutées. La commandante Miral nous invite à sortir du lieu. Nous allons devant l'entrée, pour tirer un bilan de ce que nous venons de voir.
3: On voit des choses ici que l'on n'a jamais vues auparavant. Cette base est un endroit difficilement supportable. Ce n'est pas une guerre, c'est une attaque terroriste.
5: S'opère donc entre ces murs un travail d'identification, mais aussi de documentation des crimes commis par le Hamas.
1: Un travail, on l'a entendu, parfois insoutenable et d'autant plus difficile qu'il faut travailler vite car le temps presse.
5: Oui, d'où ce fonctionnement 24 heures sur 24 et l'appel de réservistes pour épauler les équipes. Les corps se détériorent de jour en jour, il faut aller vite pour enquêter et les familles, elles... Attendre des nouvelles.
3: And we need to do that On doit faire ce travail dans le plus petit laps de temps possible. On ne peut pas attendre trois mois pour identifier les victimes. On doit le faire maintenant.
5: Dans les couloirs, certains craquent, se prennent dans les bras. Alon Crispin se confie. Je suis médecin légiste, donc je suis habitué à avoir des corps. Mais là, il y en a tellement. Dans des états inimaginables. C'est inhabituel, même pour nous. This is a, quite unusual event for us. Un travail éprouvant mais nécessaire. Il permet aux familles d'enterrer leurs proches, mais il permet surtout de comprendre ce qu'il s'est réellement passé ce matin du samedi 7 octobre 2023.
1: RTL événement au plus près de l'horreur. Reportage signé Valentin Boissel, l'un des envoyés spéciaux de RTL à Tel Aviv.
0: Il est 7h19. On va retrouver Laurent Deutsch dans un instant.
12: 7h9h. RTL matin. Amandine
1: Bego et Yves
3: Calvi.
12: RTL, entrée dans l'histoire
3: Bonjour, bonjour Laurent Dutch. Bonjour Amandine, bonjour Yves
1: Nous sommes un vendredi 13 octobre ah. Comme le vendredi 13 octobre 1307 ah. Un jour de poisson pour les Templiers Et qui sont arrêtés par Philippe le Bel
3: Eh oui, dans tout le royaume C'est par milliers que les membres de cet ordre militaire et religieux Sont arrêtés sur ordre du roi de France Pourquoi le roi en voulait-il autant Eh bien, parce que les Templiers étaient devenus trop puissants et trop riches Rien qu'à Paris il possédait un vaste domaine appelé l'enclos du temple qui était une sorte de petite ville fortifiée au sein même de la capitale avec des bâtiments destinés à loger les moines soldats avec des grandes écuries, une église et le tout protégé par une solide forteresse avec un donjon énorme. C'était une ville dans la ville qui concurrençait clairement l'autorité royale. On disait même à l'époque que la fortune des templiers était suffisante pour acheter la France, l'Italie et même quelques principautés allemandes.
1: Et c'est donc parce qu'ils se sont de moins en moins maîtres en son royaume que le roi va décider de frapper.
3: Oui, l'assaut est donné le 13 octobre 1307, mais il n'y aura aucun combat car la règle de l'ordre interdisait de tirer l'épée contre des chrétiens. Ils se sont donc laissés emmener sans protester, enfermés, torturés les maîtres de l'ordre seront brûlés vifs. Et là, le roi de France, il pouvait enfin mettre la main sur la fortune des Templiers, sur leurs possessions, leurs terres, mais aussi sur les réserves d'argent qu'on supposait immenses. On pensait les trouver au temple, dans le fameux donjon. On était sûr que les Templiers étaient assis sur un tas d'or, comme Picsou dans Mickey. Or, on n'a pas retrouvé grand-chose, ni au temple, ni ailleurs. Du coup, on a commencé à se poser des questions et supposer que le magot était caché quelque part. Le mythe du fameux trésor des Templiers était né. Mais oui, forcément, les Templiers étant riches, impossible qu'il n'y ait pas de trésor, il faut le trouver le magot. Ah bah oui, on, on l'a cherché, hein. on l'a cherché partout. À Jérusalem, dans le nord de la France, dans le sud, en Aveyron, en Gironde, partout où l'on pensait que l'ordre avait pu enfouir un coffre bourré d'or. Résultat que dalle Faut se rendre à l'évidence, sept siècles d'obstination pour rien Bon, mais ça veut dire que ce trésor, il serait encore à trouver Ah bah oui, les, les, les Templiers, ça fait encore rêver aujourd'hui Les mecs avec leur chasuble blanche et leur croix rouge, ils sont de toutes les légendes C'est le mot magique, Templier Pour agiter un Moyen-Âge un peu fantasmé, on les retrouve dans Indiana Jones, dans Da Vinci Code ou dans Assassin's Creed Mais je vais vous décevoir, en fait, il n'y a jamais eu de magot. Les Templiers, ce pas des chasseurs de trésors. Et pour les comprendre, il faut tout simplement raisonner comme des gens comme nous, de 2023. Aujourd'hui, en effet, on possède moins souvent un coffre-fort qu'un compte en banque et un prêt immobilier. Et ben, les Templiers, euh, c'était pareil. C'est-à-dire, Laurent et ben, L'Ordre avait pour fonction première de protéger les pèlerins allant vers la Terre Sainte. Et pour permettre aux, aux marcheurs de voyager légers sans risquer leur vie avec trop d'argent sur eux, les Templiers ont mis en place une puissante organisation financière. Ils ont inventé la banque moderne, avec les chèques aux porteurs, les reconnaissances de dette, les prêts, les investissements. Les banquiers du Moyen-Âge ont donc fait des investissements judicieux. Exactement, les Templiers ont investi leur richesse dans le sens le plus actuel du terme Leur fortune, c'était des immeubles, des terres, des étangs, des vignobles, des villages On est vraiment loin du magot de pirates de l'île au trésor, hein. désolé Dommage,
0: vous nous parlez de quel personnage historique demain d'entrer dans, dans l'histoire à 13h30 De Richard Cœur de Lyon Ah, à demain Laurent À demain
1: il est 7h25 sur RTL, dans moins de 5 minutes, bien sûr, le journal. Et on ira en Israël où l'armée ordonne l'évacuation de tous les civils de la ville de Gaza d'ici 24 heures. Le signe sans doute que l'offensive terrestre se précise. Côté météo, Louis Baudin, c'est le dernier jour de l'été
10: Oui, côté température, parce que les nuages, ils reviennent déjà.
1: Ah, bon.
0: 15h30-18h, votre dose quotidienne de bonne humeur avec Laurent Ruquier et ses grosses têtes qui vous propose ce matin leur légendaire concours de fake news.
10: Après Enrico Macias, Pascal Pro animera ce soir son émission
5: depuis le Père Lachaise où il interviewera Rick Azaray.
13: <rire> François Berléand. Carla Bruni a tenu à communiquer une bonne nouvelle aujourd'hui. Aucune mise en examen de Nicolas Sarkozy depuis ce matin.
14: <rire> ah ouais. Jérémy Ferrari. Rugby, oui. Fabien Galti a déclaré on espère que ce n'est pas le même médecin qui a dit à Antoine Dupont et à Pierre Arditi qu'il pouvaient rejouer ah sans problème
15: le PDG de la société de matelas EPEDA a été placé sous protection policière après avoir reçu des menaces de mort du FLDPL, le front de libération
11: des punaises de
1: l'équipe 15h30 18h les grosses têtes bien sûr sur RTL autour de Laurent Roquet <musique>
0: La météo Louis Bodin. Bon ben voilà, le temps est en train de changer.
10: Hein. Oui oui voilà donc vous voulez pas de météo quand le temps change. Ah, voilà. Pourtant si les nuages effectivement sont en train de revenir près de la Manche euh, avec euh, de la pluie même alors pas encore de grosses quantités mais quelques bruines sur euh, la Bretagne. Le vent se renforce également 80 km/h en ce moment à la Pointe du Raz au Cap de l'Ac. et puis cette dégradation va progresser dans le Nord-Ouest tout au long de la journée pour atteindre euh, la Bretagne la Normandie du Val de Loire à l'île de France avant la fin de la journée sur la Picardie le Nord Pas de Calais avec donc des nuages de la pluie et du vent jusqu'à 70. km km y compris dans les terres. Dans les autres régions, on aura encore du soleil, sauf dans le Languedoc, où on aura ce qu'on appelle des entrées maritimes, quelques nuages côtiers, puis les températures encore très élevées aujourd'hui. On a déjà 26 degrés en ce moment à Biarritz, ça c'est l'effet de fun 21 à Saint-Nazaire, 8 degrés au puits, là c'est un peu plus frais, là où le ciel est dégagé cet après-midi. 20 24 degrés entre Bretagne et Nord-Pas-de-Calais, ça commence à baisser, mais c'est encore très doux, et 25 à 30 degrés dans les autres régions. Merci beaucoup Louis
0: Bodin, RTL, 7 h 30
16: É dès le matin jusqu'à 9h.
1: Et le journal avec euh, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
16: Bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Des milliers de soldats israéliens sont-ils sur le point d'entrer dans Gaza C'est l'information de la nuit. L'armée israélienne a ordonné à minuit l'évacuation du nord de l'enclave palestinienne. Plus d'un million d'habitants doivent fuir vers le sud. Alexandre de Saint-Aignan, ils ont 24 heures.
17: Oui, le porte-parole de l'armée israélienne a traduit tout à l'heure le message envoyé cette nuit en arabe aux habitants de Gaza. Civilians
14: of Gaza City, evacuate...
17: Message adressé à tous les habitants de la moitié nord de l'enclave palestinienne, jusqu'à la rivière Gaza. C'est la zone la plus densément peuplée au monde. Plus d'un million de Gazaouis qui n'ont pas d'autre choix que d'aller vers le sud. Israël explique, des terroristes du Hamas se cachent dans des tunnels sous vos maisons. Ils vous utilisent comme bouclier humain. Je cite le porte-parole qui martèle, c'est pour votre propre sécurité,
16: c'est pour sauver des vies. Merci Alexandre. Et en attendant, la bande de Gaza reste assiégée, régulièrement pilonnée. 6000 bombes lâchées sur l'enclave depuis samedi. Elles ont fait plus de 1500 morts, d'après les autorités palestiniennes. L'assaut du Hamas, lui, a fait plus de 1300 morts, selon le dernier bilan de l'armée israélienne. Parmi eux, au moins 13 Français.
0: Et bien le Hamas, justement, que fera-t-il de ces otages en, en cas d'assaut sur Gaza
16: Selon les informations de RTL, une vingtaine de nos compatriotes sont portés disparus et certains d'entre eux, c'est désormais une certitude, sont aux mains du Hamas. Jamais la France n'a donnera ses enfants, a promis hier soir Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée. Et d'ailleurs, c'est une info RTL, la France a entamé des discussions pour les faire libérer via des intermédiaires. Qui sont ces intermédiaires L'éclairage de notre confrère du Figaro, Georges Malbruno, spécialiste du Proche-Orient. Avec le Qatar qui est le
0: principal soutien politique du Hamas et financier, qui a l'habitude de gérer les affaires d'otages. Euh, avec l'Égypte aussi, les services de renseignement égyptiens connaissent très bien Gaza, savent ce qui s'y passe ont l'habitude aussi de jouer les intermédiaires. Voilà, c'est les deux principaux leviers, parce que sinon, nous, on n'a pas beaucoup de leviers, il ne faut pas se le cacher. Donc c'est très facile de faire passer des messages. Il y a un ambassadeur du Qatar à Gaza, donc les canaux sont là. Après, Qatar n'a pas la maîtrise sur le Hamas, et le Hamas a d'autres alliés qui sont le Hezbollah et l'Iran, qui auront leur mot à dire dans la gestion de cette délicate affaire des otages.
16: Georges Malbrunot, invité hier de RTL, bonsoir. Ces
0: négociations en cours, Emmanuel Macron les a évoquées devant les chefs de parti qu'il a reçus hier à l'Elysée. Que leur a-t-il dit précisément Amandine reçoit dans moins de 10 minutes. Éric Ciotti, hein, le patron des Républicains.
16: Eux sont enfin de retour dans l'Hexagone. 377 Français bloqués jusqu'ici en Israël ont été rapatriés dans la soirée. D'autres vols spécialement affrétés par le gouvernement sont prévus aujourd'hui et demain. RTL 7h33, Vladimir Poutine tracte t il ses opposants jusqu'en France Une enquête est ouverte pour suspicion d'empoisonnement après le malaise hier d'une journaliste russe réfugiée à Paris, Marina Ovzianikova. C'est elle qui avait brandi une pancarte dénonçant l'invasion de l'Ukraine en direct à la télévision russe. Elle a été prise de vertige en sortant de chez elle, à Lemeneff.
1: Oui, la journaliste russe a fait un malaise dans la rue, près de chez elle, quelques instants après avoir touché la porte de son appartement et une rambarde d'escalier. Elle a elle-même prévenu les secours. Marina Ouvianikova a été conduite à l'hôpital. Selon Reporters sans frontières, son état de santé s'est amélioré hier après-midi. Elle reste sous surveillance médicale. Des prélèvements ont été réalisés à son domicile pour identifier d'éventuelles substances toxiques. Elle est réfugiée en France depuis un an. Depuis qu'elle a fui la Russie, après s'être opposée à la guerre en Ukraine, elle s'est glissé dans le dos d'une présentatrice de la télévision russe où elle travaillait en brandissant une pancarte non à la guerre, ne croyez pas à la propagande.
16: Les précisions d'Anne Lehenave du service police-justice de RTL. Des profs absents et des avions cloués au sol, l'intersyndicale appelle à une grève aujourd'hui pour l'augmentation des, des salaires, des pensions de retraite et l'égalité homme-femme. Le détail des perturbations sur rtl.fr. Le football maintenant, les bleus peuvent se qualifier dès ce soir pour l'Euro 2024. On et n'est pas contre. Il, hein. il suffit d'un match nul face aux Pays-Bas si dans le même temps la Grèce s'incline en en Irlande. Le plus simple, ça reste de battre les Néerlandais chez eux. Une équipe dont il faut toujours se méfier, prévient Didier
6: Deschamps, même si plusieurs de ses joueurs sont blessés. Ils ont toujours eu cette capacité à avoir de, de super joueurs. Ils sont quasiment tous dans les, les grands clubs européens, donc ça prouve la
5: qualité de leur formation. Ça gagne pas toujours non plus. Non, 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 évidemment, euh, euh, au très haut niveau pour gagner, il euh, y en a qu'un. Mais ça n'empêche, dernière coupe du monde, le match contre l'Argentine, ils sont plus près de se qualifier que de se qualifier. Malheureusement, ça s'est arrêté pour eux là. Didier Deschamps
16: avec Nicolas Georgerot entretien à retrouver en longueur ce soir dans RTL Foot, 20h30, 23h avec Eric Silvestro et toute l'équipe qui vous feront vivre en intégralité ce Pays-Bas-France, coup d'envoi 20h45, et puis Antoine Dupont sera-t-il titulaire face à l'Afrique du Sud, fin du suspense tout à l'heure à 11h30, la composition officielle du 15 de France pour son quart de finale de Coupe du Monde sera dévoilée. On fera le point avec Julien
0: Fautra et Olivier Magne à 8h20 Le journal de 7h30 nous était proposé par Sébastien Rouxel ce n'est pas tous les jours qu'on a une bonne nouvelle sur le fond de l'inflation. Apparemment, IKEA baisse ses prix, François Langlais
8: Eh oui, vous allez voir, il y a des rabais sur la bibliothèque Billy, la chaise Mammouth. Et c'est un bon signe avant-coureur pour l'évolution c'est de
0: l'inflation. C'est toujours un montable ou, enfin, enfin, pour
8: moi, évidemment. Réponse dans un instant, ensuite. Dans
12: moins de 30 secondes, retour
8: de RTL Matin.
12: RTL Matin.
0: Il est 7 h 37 On vous retrouve François Langlais pour l'Anglais Co. Euh, IKEA, la célèbre enseigne de meubles à monter, prend un virage qui va intéresser les consommateurs.
8: Pour la première fois depuis 2021, en effet, la multinationale suédoise baisse ses prix. La fameuse étagère Billy, en particulier, elle va diminuer de 20%. Alors que dans les années précédentes, bah, les étiquettes avaient valsé, mais plutôt à la hausse. Si IKEA fait ainsi marche arrière, c'est parce que les coûts d'approvisionnement et de transport ont diminué et que le distributeur peut restituer aux consommateurs cette différence à la baisse. Oui. C'est un signe avant-coureur pour l'évolution des prix en général. Un bon signe, ça veut dire que nous avons passé le col de cette montagne inflationniste et qu'on va peut-être commencer la descente.
0: Alors, l'entreprise avait souffert de la hausse des prix.
8: IKEA a publié son chiffre d'affaires hier. Bon, il est quand même en hausse de plus de 7% à près de 50 milliards d'euros annuels, mais principalement grâce à ces hausses de prix, justement, parce que les volumes ne progressent plus comme avant. D'où ce tournant. Oui. Par ailleurs, l'entreprise est en pleine révolution avec une refonte partielle de son concept. Ah, expliquez-nous, par quoi se traduit cette révolution Installation de 70 magasins de plus petite taille dans les centres-villes. Une révolution justement parce que cette entreprise mondiale s'était bâtie avec de gigantesques entrepôts en dehors des agglomérations. Ce qui s'est passé, c'est que les clients étaient lassés d'avoir à faire un long trajet loin de chez eux. L'expérience IKEA était vécue comme trop voraces dans leurs emplois du temps. D'où l'idée de se rapprocher physiquement et de faire des magasins dans lesquels on n'a pas besoin d'errer des heures, avec le développement des ventes en ligne, la livraison à domicile, la mise en place Yves, d'un service de montage de meubles à domicile. Oh, alléluia euh, C'est pas du luxe hein, pour qui s'est frotté à cet exercice qui rendrait hystérique, même le bonze le plus patient. Une révolution qui a quand même heurté la culture maison.
0: Bon, quelle est-elle cette culture maison
8: Ah, vous savez, c'est celle du fondateur, le mythique Ingvar Kamprad. À 7 ans, ce jeune paysan vendait des allumettes, à vélo, et puis en camionnette ensuite, alors qu'il constitue une gamme de produits pour le porte-à-porte. À 17 ans, en 1943, il fonde Ikea une entreprise de vente par correspondance avec. C'est une innovation Un catalogue de ses articles. Ça sera l'un des premiers à se mondialiser, à la fois pour la fabrication, en Pologne, dès les années 60, et pour la vente de ses produits. Il n'est mort qu'en 2018, à 91 ans, et et il a imposé sa vision à tous ses successeurs. Vision géniale, mais qui avait quand même des lacunes. Il n'a, par exemple, jamais cru à la vente par Internet. Il s'en tenait à ses grands entrepôts, parce que c'est comme ça qu'il avait révolutionnait le commerce dans les années 50, qu'il avait bâti son succès. Mais il a légué un mode de management original qui perdure aujourd'hui. Ah, expliquez-nous, par quoi se caractérise-t-il ce management La culture de l'erreur. Les réunions le fatiguaient. Et il interrompait lors du jour toujours pour demander à ses collaborateurs de faire la liste de toutes leurs erreurs. Non pas pour les réprimander, mais pour en tirer les leçons, et éventuellement faire de l'erreur la nouvelle norme, si elle avait été profitable. L'actuel patron d'IKEA, qui a été l'assistant de Camp Prade dans sa jeunesse, mm-hmm. a mis en place pour ses collaborateurs une sorte de permis de partir en vrille, c'est-à-dire d'expérimenter des choses inhabituelles, oui. avec la garantie de ne pas se faire réprimander... Mm-hmm. Un mode de management aussi difficile à pratiquer pour les cadres que pour leurs patrons, on l'imagine.
0: Le permis de débloquer, c'est très intéressant. Merci beaucoup François Langlais. Vous Et allez elle... en faire bon oh usage. Bah, Ça, Vous pouvez compter sur moi à lundi.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'un des chefs de parti qui était hier à, à l'Elysée. Je reçois ce matin Éric Ciotti, le président des Républicains. À tout de suite, il est 7 h 40 RTL RTL
18: Matin
0: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine
1: Bégaud, vous recevez ce matin le président des Républicains, Éric Ciotti. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Et merci beaucoup d'être en direct avec nous depuis Nice. Vous avez, j'imagine, entendu hier ces appels à l'aide lancés par les familles franco-israéliennes, sans nouvelles de leurs proches. Elles avaient directement interpellé Emmanuel Macron. Est-ce que vous diriez que le président a été à la hauteur, hier soir, à la hauteur de leur détresse
12: le président a lancé un message d'unité, c'est ce qu'il nous avait dit euh, lors de l'entretien que les présidents de parti ont eu avec lui à la, à la mi-journée. Euh, je fais confiance euh, aux autorités françaises pour euh, tout mettre en œuvre, pour libérer euh, les otages, les otages français, mais aussi, euh, bien entendu, et dans le même ordre de priorité, tous ceux qui euh, ont subi euh, ces exactions terrifiantes. Il y a des enfants parmi ces otages et il faut tout mettre en œuvre. C'est une priorité pour, pour leur libération.
1: Combien d'enfants parmi ces otages, il vous l'a dit
12: Non, il ne nous l'a pas dit précisément. Les chiffres ont été rappelés sur les 17 disparus avec des incertitudes, bien sûr, préoccupantes, inquiétantes sur leur sort. On espère qu'ils sont en vie, qu'ils sont bien traités. Et euh, il faut bien entendu euh, une mobilisation générale pour obtenir euh, euh, leur libération le plus rapidement possible.
1: La France n'abandonne pas ses enfants, a dit hier soir Emmanuel Macron dans cette allocution. Il précise que la France met tout en œuvre hein, aux côtés des autorités israéliennes et avec nos partenaires pour les faire revenir sains et saufs dans leur foyer. J'imagine euh, que vous en avez parlé aussi avec lui. Qui sont ses partenaires
12: le président a évoqué des pays euh, limitrophes euh, à Israël, notamment euh, l'Égypte, le, la Jordanie, euh, d'autres euh, qui pourraient intervenir également. Euh, voilà. Après, il est, il, il est resté, il est resté assez euh, discret sur euh, les médiations et c'est, c'est normal. Il y a des intermédiaires, peut-être, euh, peut-être le Qatar. Euh, je, je l'ignore à ce stade.
1: Le Qatar qui bénéficie d'avantages financiers ici en France. Vous demandez à Emmanuel Macron de lever ces avantages financiers. Pour l'instant, le président refuse.
12: Oui, j'ai demandé qu'on lève les ambiguïtés sur la situation de ce pays. J'entends des observateurs disant que le Qatar a un rôle de médiation important à jouer. Mais nous savons aussi qu'il était un des premiers financeurs euh, des, euh, des réseaux qui sont à l'origine de cette tragédie de cette barbarie donc il faut que cette ambiguïté soit levée, et je le dis très clairement, cette situation où le Qatar bénéficie de droits et d'avantages fiscaux hors du commun dans notre pays n'a plus lieu d'être, je crois qu'il faut que ce pays, et ce n'est pas parce qu'il a de l'argent, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui bénéficient de ces investissements, j'entends des commentateurs qui ne sont pas forcément très objectifs, il faut que ces ambiguïtés soient levées.
1: Même si le Qatar, aujourd'hui, est l'un des interlocuteurs pour la libération de ses otages
12: bah Écoutez, que le Qatar fasse, fasse ses preuves, mais dans la vie, tout ne s'achète pas.
1: Éric Ciotti, vous réclamez également le gel de l'aide à l'autorité palestinienne. Ça veut dire quoi Qu'il faut accepter les victimes collatérales
12: Je crois qu'il y a un principe assez simple. Le, le Hamas, c'est Daesh euh, le, Damas, le Hamas, c'est pire que, ou au moins équivalent que l'État islamique. Voilà. C'est la même barbarie, c'est la même horreur. Ce sont euh, des enfants euh, décapités, ce sont euh, des femmes violées, ce sont des otages, ce sont des familles Sauf décimées. Que tous
1: les habitants Et de la donc, bande de Gaza ne sont pas des terroristes oui, du Hamas, vous en conviendrez.
12: J'entends, mais faisons la transparence sur ces financements. On ne peut pas laisser le soupçon que de l'argent de l'argent des Français, de l'argent européen qui vient aussi quelque part du contribuable européen et français puisse en bout de course, financer des réseaux euh, terroristes. On sait que l'autorité palestinienne, aujourd'hui, ne contrôle plus rien. On sait qu'il y a beaucoup de corruption, et on sait qu'au final, une part importante, non négligeable, de cet argent, qui va soit vers l'autorité palestinienne, qui va soit vers des ONG supposées soutenir humanitairement les populations, est détournée vers le Hamas. Euh, on ne peut pas participer au financement, de ceux qui ont eu cette attitude, cette violence, cette barbarie. Je crois que la vie, dans la vie, les principes doivent être simples. On ne finance pas les terroristes, d'une façon ou d'une autre. Que l'autorité palestinienne soit régulée, qu'elle donne une nouvelle preuve, des preuves très concrètes de sa crédibilité. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui dominent, ce sont les barbares qui ont commis ces assassinats, ces massacres, ces pogroms totalement insupportables. Et imaginer qu'un euro d'argent public français puisse participer à ce financement doit être insupportable et m'est insupportable. Donc comme pour le Qatar, il faut être clair. On ne participe pas à aider ceux qui financent le terrorisme.
1: Éric Ciotti, Emmanuel Macron a, a rappelé que la priorité, c'était d'assurer euh, la sécurité des, des Juifs ici en France. 10 000 policiers et gendarmes mobilisés, des consignes de fermeté données à, à la justice, aux procureurs français. Est-ce que c'est suffisant, d'après vous
12: Il faut que tous les moyens soient développés. Voilà, On ne peut pas transiger avec la sécurité sur euh, notre sol. Il y a un risque, il est très important, d'importation de ce conflit. J'ai vu hier, Place de la République, cette manifestation extraordinairement préoccupante. Elle était interdite, il y avait pourtant des milliers de personnes... On sait qu'il y a des menaces, on sait qu'il y a des risques. Et Qu'est-ce qu'on fait pour ces
1: manifestations Elles sont interdites, ces manifestations pro-palestiniennes. Malgré tout, vous le disiez, elles ont lieu. Ça a été le cas à Paris hier soir, Place de la République, mais ça a été le cas à Marseille et dans d'autres villes de France. Concrètement, on fait quoi pour qu'elles n'aient pas
12: lieu bah, Écoutez, si elles sont interdites, il faut que l'État se fasse respecter. Euh, je trouve euh, ce message, là aussi, ce message est le signe de la faiblesse de l'État. Mais, mais comment on, on fait, Eric
1: inter... Ciotti, concrètement
12: il y a des forces de l'ordre qui doivent empêcher ces rassemblements. Il doit ils doivent y avoir des sanctions. Ça veut dire que le ministre de l'Intérieur n'est pas en mesure de faire respecter les décisions que lui-même a prises. C'est totalement insupportable. Il faut que l'État se fasse respecter. Il faut que l'État protège nos concitoyens. Et, et j'appelle à une mobilisation générale. On, on ne peut pas céder quand une décision est prise il faut que tous les moyens soient mobilisés pour la faire respecter. Autrement, il n'y a plus rien qui tient dans notre pays si euh, ces règles si importantes sont transgressées eh bien euh, il, n'y a plus, il n'y a plus tout simplement la capacité à l'État à, à édicter des règles, des lois et à, à faire en sorte que la paix civile soit respectée.
1: Rien ne peut justifier le terrorisme il ne peut pas y avoir euh, de oui mais a dit euh, Emmanuel Macron hier soir dans son allocution, on a bien compris que le message était adressé euh, sans la citer à, à la France insoumise euh, est-ce qu'il faut durcir le ton Éric Ciotti à l'égard des, des LFI je ne sais pas, des sanctions, un retrait de l'immunité parlementaire et est-ce qu'Emmanuel Macron finalement n'a pas eu tort hier de les convier à l'Élysée
12: – En tout cas, moi, je, je l'ai dit, et je l'ai dit dans la réunion, c'est euh, des termes même que j'ai utilisés, que le président a, a évoqué le soir. J'ai dit « il ne peut pas y avoir de « mais » dans la condamnation de l'acte terroriste du Hamas en Israël. Rien, euh, je vois bien ces discours, on dit « oui, on condamne, mais non, il n'y a pas de « mais » acceptable, il n'y a pas de « mais » possible, il n'y a pas de « mais » tolérable, il faut condamner. » LFI, je l'ai dit, j'ai, été, j'ai exprimé hier mon malaise d'être à, à la même table que, qu'un représentant de, de LFI. Ce parti s'est discrédité, s'est couvert de honte. Aujourd'hui, il est sorti de l'acte de l'arc républicain par ses outrances, par ses violences verbales, par finalement le, le refus d'utiliser le mot t- terroriste. Il faut... Il faut naturellement en tirer les les conséquences politiques. Après, c'est à la justice. Il y a des actions pour apologie du terrorisme qui sont ouvertes. C'est à la justice de faire son travail. Et si la justice saisit l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale dans lequel je siège, pour lever l'immunité parlementaire d'un parlementaire qui qui se serait livré à des actes d'apologie du terrorisme eh bien je voterai Merci. sans aucune hésitation euh, cette levée de l'immunité parlementaire
1: Merci beaucoup Eric Ciotti en direct Merci avec à, à vous. Dompuy, nice Merci aussi à Marie Bonnet-Blanc qui a permis la réalisation de ce direct
0: La France insoumise est sortie de l'arc républicain vient de nous dire Eric Ciotti On marque une pause, dans un instant on retrouve Philippe Cavrivière sur RTL RTL matin RTL L'œil de Philippe Cavrivière Philippe, le président des Républicains. Éric Ciotti était donc notre invité ce matin. Et hier, il participait à un déjeuner avec tous les chefs de parti à l'invitation du président Macron.
19: Je à
20: la oh, c'était pas ça l'ambiance hein, du tout. Il y avait même une ambiance un peu plus froide. Ah oui, C'est la table de mariage où personne ne veut être. <rire> <rire> Eric, notre Éric Ciotti qui détestait les filles. Euh, le RN qui détestait les filles aussi. <rire> Olivier Faure qui détestait Éric Ciotti. Et Jordan Bardella et Éric Ciotti. Non, au ça ça va ça va ça match. Emmanuel Macron avait réuni donc tous les chefs de parti, les Avengers de la politique française. The Wonder Woman Marine Tondelier, Olivier Strongman, Olivier fort François Bayrou, alors lui on cherche encore son super pouvoir, 60 ans, on n'a pas trouvé. Et bien sûr, Eric Ciotti, c'est vrai que quand on a affaire à des terroristes, on a besoin du capitaine américain de la Côte d'Azur, notre capitaine Riviera. C'est un super héros qui, qui, qui sauve que des personnes âgées. Alors, oh, sauvez-moi, capitaine
3: Riviera Ce
0: qui est vrai, c'est que toute la classe politique a dénoncé l'attitude de la France insoumise
20: et leur difficulté à employer le mot terroriste. Oui, alors c'est Manuel Le Bompard de la France insoumise qui a perdu le tirage au sort pour aller manger... À... Tu vois a une tête à perdre. Euh, <rire> non, mais le, dans le regard, tu vois que c'est lui qui va morfler. Non, mais j'imagine l'ambiance. En ce moment, entre déjeuner avec Manuel Bompard ou coucher avec Michel Houellebecq ben, tu oh. fermes les yeux, tu enlèves ton slip et tu dis, allez, Michel, fais-toi plaisir, je suis ta chose. Donc, le président Macron a dit vouloir mettre en place des mesures très fortes pour la communauté juive. Mmh. Franchement, ramener les juifs à des mesures comme s'ils bossaient tous dans le tissu. C'est limite antisémite. Alors, en tout cas, pour savoir ce qui est antisémite ah. ou pas, ah. eh bien, je reviens en fin de chronique avec mon super jeu. C'était le teaser. Voilà, <rire> en fin de chronique, oui, c'est bientôt il est 59. Bien, alors, le président Macron s'est se exprimé hier soir à oui. 20h. Vous avez écouté le discours Oui, oui, bien oh, sûr. oui. Oh, il est fort en, ah, ouais. fort en discours. Ah, ouais. oh, en discours de paix, il a dit, ne cédons pas, haine. jamais la France n'oubliera ses enfants. Faisons bloc avec nos compatriotes, juifs, chrétiens, musulmans. À un moment donné, j'ai regardé s'il n'était pas en direct du Vatican. Je me suis dit, il est en train de piquer le job à, au pape. Bah attention, Macron, il y a 15 jours, pour faire plaisir aux Cortes, il a dit, euh, tiens, indépendance. Oui. Euh, résultat, après, il y avait 22 attentats euh, en deux heures. Donc, ne laissez pas Macron gérer les otages. Il hein. ne faut pas que ce soit lui qui négocie. Alors, le quai d'Orsay a annoncé euh, de nouveaux vols qui vont être organisés pour rapatrier les ressortissants français. Car 1500 Français cherchent à quitter Israël. Et c'est pour vous donner une idée de l'horreur qui se vit là-bas. C'est que des gens sont prêts à quitter les plages de Tel Aviv pour l'aéroport de Beauvais, où ils vont être okés par un mec du... Bon, « Bienvenue dans Holstner, euh, si vous êtes en sécurité, je vous sers à un picot, un petit saucisson. » Putain de ramasse, va. <rire>
0: bon. Gérald Darmanin a dénoncé une vingtaine d'interpellations euh, pour des actes, en fait,
20: antisémites. Oui, on rappelle qu'un acte antisémite, ça va de la blague douteuse, en passant par l'agression et les menaces. Mais attention, tout n'est pas antisémite. On va donc jouer à notre jeu du moment. <rire> Mon Dieu. Antisémite, pas antisémite. Oui. Antisémite ouais. Ou pas antisémite <rire> Merci à Jade pour ce jingle. Avoir le prépuce qui pendouille. Non. Est-ce que c'est antisémite no Non, c'est pas antisémite, <rire> c'est mon choix, c'est mon droit. Acheter un costume de nazi à son fils pour Mardi Gras. Ça, ah c'est antisémite. C'est tout à fait antisémite. <c messages> dire, euh, tout est bon dans le cochon. Bah ce n'est bon. ben pas antisémite. Non, 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 non. Ça fait de vous un beau, un ringard, Ouaire, mais c'est pas antisémite. C'est bon. <ICEOVER> Attention, plus compliqué. Dire, 160 euros la consul pour un détartrage, il se fait pas chier, Eric <rire> voilà, là, là. non non, C'est pas antisémite, ça peut être un bon peu excessif. C'est euh, mon orthodontiste voilà. Voilà. Alors, euh, ne pas limite. avoir envie de passer les prochaines vacances de la Toussaint-Tel Aviv. Bah, c'est, c'est, c'est pas antisémite, non, non c'est, c'est du bon sens. Voilà. <rire> ne pas être allé voir le dernier film de BHL au cinéma. <rire> Donc, ah, c'est, c'est pas, pas antisémite. Ça fait de c'est vous c'est un cinéphile. Prouver que les juifs contrôlent tous les médias en France. C'est antisémite. C'est antisémite. Oui, c'est antisémite. Et en plus, on joue. Nous à RTL, c'est la honte parce que Nicolas Taverneau et Régis Savayas, <rire> ils ne sont même pas juifs c'est de raga. Ah, c'est vraiment lamentable. 8h01, oui. là, là, on a plus le temps. On laisse le
0: journal. A tout à l'heure. Allez.
1: A tout à l'heure, 8h40.
0: Absolument. 8h01 minute.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Begaud et Yves Calvi Et le journal d'Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Amandine,
0: bonjour Yves, bonjour à tous à la une, l'armée israélienne aux portes de Gaza L'offensive terrestre semble maintenant imminente Israël
15: demande en tout cas ce matin à plus d'un million d'habitants du nord de Gaza de partir vers le sud En vue des prochaines opérations L'ONU s'alarme des conséquences humanitaires catastrophiques d'un tel déplacement de population dans un territoire qui est totalement fermé, on le rappelle, dont on ne peut pas partir. Que fera le Hamas en cas d'assaut terrestre, la vie des Notamment français est en jeu. Avec qui peut parler la France pour négocier Et puis on sera à Jérusalem dans ce journal où débute un jour de prière sous tension dans la ville sainte où cohabitent juifs et musulmans. Dans ce journal également, une journaliste russe opposante à Poutine a-t-elle été empoisonnée en plein Paris Une enquête est ouverte. Et puis l'équipe de France de football qui peut se qualifier dès ce
17: soir pour l'euro de l'été prochain.
0: À 8h20, on va s'aérer hein, avec la Coupe du monde de rugby à deux jours du quart de finale face à l'Afrique du Sud. Quelles sont les chances de nos bleus Nous serons avec notre spécialiste Julien Fautra et notre
11: Consultant RTL, Olivier Magne
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini on va parler rugby
11: Absolument, on a beaucoup parlé d'Antoine Dupont Peut-être oh. un peu trop depuis trois <rire> semaines <rire>
15: RTL matin. Et donc, pour commencer, les chars d'assaut de l'armée israélienne s'apprêtent-ils à entrer dans la bande de Gaza pour aller traquer sur le terrain les hommes du Hamas Bonjour, Brise du Génie. Bonjour. C'est l'information de la nuit. Israël qui demande donc aux Palestiniens de quitter
14: toute la zone nord de la bande de Gaza. Absolument. Dans un communiqué diffusé en arabe dans la bande de Gaza auprès des citoyens, l'armée israélienne demande à plus d'un million d'habitants de Gaza City, la ville principale de l'enclave, de se diriger vers le sud du territoire de Gaza, au-delà de la rivière. Une demande faite pour tenter de minimiser le nombre de victimes civiles lors de la riposte qui semble imminente et radicale. Brice, pourquoi est-ce que l'ONU parle ce matin de décisions potentiellement dévastatrices Alors parce qu'il faut bien s'imaginer que la bande de Gaza, c'est un territoire où s'entassent déjà 6 000 habitants au kilomètre carré. Les frontières sont fermées, personne ne peut sortir, la ville de Gaza est bombardée en permanence. Peu d'eau pas d'électricité, pas de gaz. Et dans cet apocalypse, Israël demande à plus d'un million de personnes de se déplacer vers le sud. Une zone où la bande de Gaza ne fait pas plus de 4 km de large et il n'y a pas les infrastructures pour accueillir ces gens. Voilà pourquoi l'ONU demande à Israël de revenir sur cette décision pour éviter ce qu'on pourrait appeler une sur-catastrophe humanitaire.
15: Brice, vous restez en, en studio. On va parler avec vous dans un instant de la situation des otages. Euh, parce que l'hypothèse d'un assaut terrestre fait peser une menace de mort sur les personnes que le Hamas a capturées. La question terrorise évidemment les familles qui sont sans nouvelles de leurs proches. C'est le cas de Doron Journeau, père de Karine, l'une des Françaises portées disparues. Il demande à Emmanuel Macron de faire tout ce qu'il peut.
21: Il fait tout pour les, les gens qui ils ont nationalité française. Si elle est à Gaza, il peut savoir... Elle n'est pas à l'armée, elle n'a pas parti partir pour faire la guerre. Elle est partie seulement pour danser. Je ne sais pas si elle est morte ou si elle est chez le Hamas, à Gaza. On est parti chercher dans quatre hôpitaux on était. On a cherché, on a crié là-bas les noms de ma fille, Karine, Karine. Peut-être quelqu'un l'a vu. Rien. Je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. On pleure toute la journée. Ma femme, elle va être malade à cause de ça.
15: On va mourir, on va crever. La détresse du père de Karine, 24 ans, qui fait donc partie de la vingtaine de Français portés disparus depuis samedi matin. Il répondait en Israël à, à Valentin Boisset. Brice, je reviens vers vous. On entend euh, cet appel à, à l'aide. Hier, le président de la République, au cours de son allocution, a dit que des discussions étaient euh, ouvertes, je cite, avec nos Partenaires de qui parle-t-il
14: Alors, officiellement, la France, elle n'a plus de relation avec le Hamas depuis 2003, mais elle a des pays partenaires avec lesquels elle a de bonnes relations et qui, eux, connaissent très bien les gens du Hamas. On parle de l'Égypte, on parle de la Jordanie, mais surtout du Qatar. Des représentants du Hamas vivent au Qatar. Il y a un bureau du Hamas dans la capitale Doha et un représentant qatarien vit à Gaza. Et par ailleurs, l'émir du Qatar a lui de très bonnes relations personnelles avec des cadres de l'organisation islamiste. Enfin, le Qatar a une expérience d'intermédiaire dans d'autres libérations d'otages. Il semble donc bien que Doha soit l'allié idéal. Mais Brice, qu'est-ce qu'on peut négocier, même indirectement avec le
15: Hamas, quand précisément l'organisation offre des otages un moyen de freiner la riposte israélienne
14: Alors, ce qui peut se négocier, c'est des concessions des garanties ou des libérations de palestiniens. On a entendu hier par exemple que les femmes otages pourraient être échangées contre des femmes palestiniennes qui sont détenues en Israël. Mais attention, vous le disiez, le Hamas sait que ces otages apportent une garantie, une protection contre ce fameux assaut massif des forces israéliennes. C'est donc dans ce contexte que la négociation s'annonce âpre. Merci beaucoup Brice Dugény pour toutes ces explications.
0: On va maintenant partir à Jérusalem hein, où débute une journée sous haute tension.
15: Des appels à manifester ont été lancés aujourd'hui, jour de prière pour les musulmans dans la ville sainte à la fois pour l'islam et le judaïsme où se situe par exemple le mur des Lamentations, en contrebas de l'esplanade des mosquées. Les communautés juives et musulmanes vivent côte à côte mais la méfiance et les tensions s'exacerbent à mesure que la guerre à Gaza dégénère vous l'avez
4: constaté Émilie Beaujard Oui, Dans le quartier musulman de la vieille ville, la majorité des commerces a baissé le rideau. Pas question de continuer comme si de rien n'était. Marwan tient une boutique d'articles en cuir. Il ne veut pas se résoudre à fermer, même si les touristes ont déserté la ville.
16: On est très inquiet. La situation est de plus en plus dangereuse. Personne ne s'attendait à ce que ça dégénère à ce point. On ne pensait pas voir ce qu'on a vu samedi.
4: Khader dit ne cautionner aucune violence. Cet étudiant de 21 ans a peur pour l'avenir.
0: Moi, je débute ma vie d'adulte. Je veux juste continuer mes études. Mais avec tout ce qui se passe... Est-ce que ça sera possible
4: A quelques rues de là, le quartier juif lui aussi très calme. Ariel, un habitant se veut optimiste. Pour lui, la vieille ville reste un endroit de coexistence pacifique.
8: Je n'ai pas peur.
22: Les musulmans de la vieille ville ne veulent pas la violence. Si quelque chose arrivait ici, ça viendrait de l'extérieur.
4: Mais l'inquiétude semble parcourir les rues, d'autant que des appels à manifester ont été lancés pour aujourd'hui à Jérusalem-Est.
15: Merci, Émilie Bojard, avec Jonathan Griveau, envoyé spécial d'Arte. La Jérusalem. Une manifestation s'est tenue hier soir, place de la République à Paris. Manifestation en soutien aux Palestiniens. Malgré l'interdiction, dix personnes ont été interpellées conformément aux directives du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
1: Dans un instant, une journaliste russe opposante à Poutine qui fait un malaise hier en plein Paris a-t-elle ou non été empoisonnée En tout cas, une enquête est ouverte.
0: Et puis après cinq victoires consécutives, l'équipe de France de football peut valider son ticket pour l'euro dès cet été et dès ce soir. RTL matin. RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal d'Olivier Bois. Une journaliste russe a donc... A-t-elle été, pardonnez-moi, empoisonnée en plein Paris
15: Elle a fait un malaise hier en tout cas, hier après-midi. Juste après avoir touché sa poignée de porte pour sortir de chez elle, ça n'est pas n'importe qui. Elle est cette journaliste qui avait osé brandir l'année dernière en plein direct à la télévision russe une pancarte contre la guerre en Ukraine. Et voilà ce qu'elle disait en février dernier, après avoir réussi à fuir son pays pour se réfugier à Paris.
4: Je crains pour ma vie. Quand je parle à mes amis en Russie, ils me demandent toujours quel poison je
3: préfère. Le Novichok Le Polonium Ou si je préfère mourir dans un accident de voiture C'est vrai que
4: je ne me sens pas en sécurité.
15: Et donc cette journaliste a été hospitalisée. Son état de santé, selon Reporters sans frontières, s'est amélioré hier après-midi. Une enquête pour suspicion d'empoisonnement est ouverte et des prélèvements ont été effectués à son domicile. En bref, c'est la France des petits salaires qui veut manifester aujourd'hui à l'appel de de l'intersyndicale, plus de 200 manifestations sont prévues en France. Les personnels, par exemple, du périscolaire sont mobilisés. Raison pour laquelle des cantines sont fermées aujourd'hui. Grève annoncée également dans les crèches. Notez que le trafic aérien est très perturbé à Orly. Un avion sur deux, trafic en revanche quasi normal à la SNCF. Et par ailleurs, il sera peut-être difficile d'aller chez le médecin aujourd'hui. Des organisations de la profession appellent à fermer les cabinets pour réclamer des hausses de tarification.
1: Une qualification vite fait, bien fait, voilà, qui ferait bien plaisir à Didier Deschamps.
15: Cinq victoires en cinq matchs, aucun but encaissé. Résultat, si la France bat ce soir les Pays-Bas, eh bien elle sera qualifiée pour l'Euro l'été prochain en Allemagne. Mais attention à cette équipe néerlandaise, selon le consultant RTL Alain Bogossian.
16: D'aller jouer à Amsterdam, c'était une finale euh, parce que c'est vrai que ce sont les deux euh, nations les plus fortes du groupe. On connaît les Pays-Bas, c'est toujours une équipe difficile à jouer grâce à un petit peu un passé glorieux avec euh, des équipes fantastiques à voir jouer avec ce maillot orange. C'est un petit pays mais qui a des joueurs euh, sensationnels, exceptionnels. Euh, Johan Cruyff qui restera à, à tout jamais le joueur le plus important euh, qui a porté ce, ce maillot. Euh, moi j'ai eu l'occasion de jouer contre pas mal de, de joueurs euh, hollandais comme Edgar Davids contre la Juventus de Turin, c'est de la bataille au milieu de terrain on se mettait des coups c'était super sympa mais à la fois ça fait partie de leur culture d'être justement des, des joueurs très techniques au-dessus de la moyenne et puis euh, oui ils ont une mentalité euh, avec ce petit pays euh, de compétiteurs on les voit beaucoup venir euh, du côté de Barcelone c'est une entente cordiale depuis euh, x et x années c'est des joueurs avec beaucoup
15: d'envie et qui s'adaptent au niveau euh, technique et au niveau euh, tactique qui est très important Alain Bogossian consultant football d'RTL coup d'envoi donc 20h45 rendez-vous dans RTL Foot des 20... 20h30. Et Didier Deschamps, d'ailleurs, notez-le, nous a accordé un entretien que vous entendrez. Avant cela, 20h, 20h30, oui. comme d'habitude, euh, on refait la Coupe du Monde de Rugby à deux jours, évidemment, du quart de finale contre l'Afrique du Sud. À ce propos, est-ce que vous êtes optimiste ben Amandine, oui. oui. Yves, oui. oui. Yves
0: Moyen. Pas follement, mais bon. Oh eh bien,
15: vous avez tort, Yves, parce que c'est <rire> scientifique. Oui. Nous allons gagner. Ah bon. Vous savez pourquoi oui. Parce que la girafe au Bano, ah,
17: oui.
15: notre le parc euh, Animalier branferré, si je ne fais pas d'erreur, dans le Morbihan euh, à parler, hein, systématiquement depuis ouais. le début de la Coupe du Monde, on lui met deux drapeaux oui. face à elle. À chaque fois, elle fait... désigne le bon. Voilà, avec oui. sa, sa ration de nourriture devant chacun des drapeaux. Oui. Et à chaque fois, elle va prendre son, euh, sa nourriture devant le drapeau français. Et ça, ça veut dire qu'on va gagner. En tout cas, elle ne s'est pas trompée ah. jusque-là.
1: C'est la Paul pou... euh, le poulpe du rugby. Voilà. C'est dur à dire. Paul le poulpe du rugby. Voilà. C'était beaucoup plus
15: fort que le poulpe de la Coupe du Monde, c'est ça
1: ah, je me demande si c'était pas même avant Avant, ah, ah, ouais.
15: il me manque l'information voilà Vous pour le, le la girafe, à tout à l'heure
1: tant mieux, bon.
10: <rire> Louis Bodin la météo, il fera beau d'ailleurs pour le match Ah, ça c'est bien. Une... Ah, ouais, dimanche soir il fera frais, beau, donc ça c'est déjà un atout Parfait. le ballon blessera moins donc pour nous c'est Absolument. un avantage alors aujourd'hui il va pleuvoir en revanche dans le nord-ouest, on hein, a une perturbation qui arrive entre la Bretagne et la Normandie du Val-de-Loire jusqu'à la frontière belge avec en plus du vent jusqu'à 70, 80 voire 90 km heure ce soir au nord de la Seine Et puis dans les autres régions, encore du soleil, hein, des Pyrénées aux frontières de l'Est. Quelques nuages quand même sur le Languedoc. Et puis les températures. Une dernière journée avec encore une grande douceur, pour ne pas dire chaleur, dans la plupart des régions. 20 à 24 degrés de la Bretagne au
0: Nord-Pas-de-Calais. Mais encore 25 à 29 ou 30 degrés dans les autres régions. Merci beaucoup Louis Baudin. Et donc à 8h30... De la météo à 7 jours, à suite. ça va se compliquer
1: RTL vous explique Et ce matin on vous explique un mot que vous entendez très souvent et dont vous risquez d'entendre beaucoup parler, aujourd'hui il s'agit du glyphosate, les états membres de l'Union Européenne se réunissent en effet aujourd'hui à Bruxelles pour décider de l'avenir du glyphosate la commission européenne propose de l'autoriser 10 ans de plus Bonjour Virginie Garin, Bonjour. d'abord on rappelle à quoi sert ce produit, comment l'utilisent
23: les, les agriculteurs Donc c'est un désherbant le plus utilisé dans le monde il est appliqué sur les feuilles, il est pulvérisé et il va bloquer la photosynthèse donc il étouffe la plante et elle meurt il a été inventé il y a 50 ans par le groupe Monsanto devenu Bayer à l'époque il s'appelait Roundup aujourd'hui la molécule est dans le domaine public et elle est utilisée par d'autres fabricants. Est-il dangereux pour la santé Alors Oui, comme tous les désherbants chimiques, c'est un produit toxique, ce n'est pas de la tisane, donc le Centre International de Recherche sur le cancer l'a classé en 2015 parmi les cancérogènes probables un avis partagé par l'INSERM l'Institut Français de Recherche Médicale qui a prouvé des risques accrus de l'impact faume des cancers du sang et la France par précaution donc a interdit le glyphosate aux particuliers il y a 4 ans.
1: Bon mais l'Europe elle veut l'autoriser 10 ans de plus, l'agence européenne de la santé estime qu'il n'y a pas de risque suffisant pour l'interdire
23: Oui car le glyphosate est un danger s'il est mal utilisé mais si l'agriculteur se protège bien le risque est faible disent les experts européens. C'est comme l'eau de Javel elle est dangereuse mais si on fait attention elle est utile donc on ne l'interdit pas Au départ Monsanto ne le disait pas sur l'étiquette et a été condamné aux États. Unis a versé près de 300 milliards de dollars à des agriculteurs atteints de cancer, car il avait minimisé le danger. Mais en se protégeant bien, estime l'agence européenne, les bénéfices sont supérieurs au risque. Est-ce qu'il y a un risque si nous mangeons des fruits, des légumes, des céréales cultivées avec du glyphosate Alors là, il n'y a pas de preuve scientifiques précises. Donc le risque, il est surtout pour les agriculteurs. En revanche, il y a la question de l'impact sur l'environnement. Des résidus se retrouvent dans les rivières. L'agence française de sécurité sanitaire a relevé des effets toxiques sur les poissons. Et Puis il y a des études qui montrent des impacts sur les vers de terre.
1: Bon, On s'en souvient, ce glyphosate Emmanuel Macron avait
23: promis de l'interdire en 2017, il est revenu en arrière Il a été pragmatique car les agriculteurs lui ont expliqué que dans certains cas ils n'ont pas d'autres solutions ou alors ça coûte plus cher et qu'on finirait par importer les mêmes produits cultivés par leurs concurrents avec du glyphosate quand même. Et il est donc toujours autorisé Dans quel cas alors, Dans les vignes par exemple mmh. en pente hein, où on ne peut pas aller avec un tracteur sous des arbres fruitiers où des herbés à la machine risquent de casser des branches. Il est interdit uniquement en fait, quand il est possible de, rempla- de le remplacer à un coût correct. Bilan, les ventes de glyphosate ont baissé depuis, selon le ministère de l'Agriculture, de 30%. Donc c'est la position que va soutenir la France aujourd'hui. Maintenir l'autorisation, mais encadrer et restreindre son utilisation, puis faire de la recherche pour trouver des alternatives pour un jour l'interdire définitivement. Merci beaucoup Virginie Garin. RTL Matin,
9: le surf de l'info.
0: Il est 8h16, on surf avec vous Cyprien Sini. Oui. Et vous surfez donc ce matin avec un feuilleton
11: dont on parle beaucoup, mais alors beaucoup, celui d'Antoine Dupont. Eh oui, car le 21 septembre 2023, c'est tout un pays qui... <rire> il y a Dupont qui prend un coup de tête. Ouais. Ah, ah, c'est, c'est ça, il y a un gros coup de tête. Il a pris le
7: coup de tête sur le plancher orbital et ça peut être...
11: Euh... Il pleure, il pleure. Oh là 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 oh là, 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 là là là. Oui, depuis... N'ayons pas peur des mots. La France a peur. Je crois <rire> qu'on peut le dire aussi nettement. On peut le dire, car très vite, c'est une course contre la montre et surtout, une course à l'info qui a rythmé le quotidien de tout un pays. Avec des actus, minute par minute. Antoine Dupont
13: n'a pas encore été opéré. Puis des. Il a un rendez-vous prévu en cette fin de semaine avec le chirurgien. On a aussi découvert...
11: Cette opération dans le plus grand secret en pleine nuit. Tout le personnel est
0: parti, les couloirs sont déserts lorsque le praticien opère, assisté de deux
11: collaboratrices et bien sûr d'un anesthésiste placé dans la confidence. Oui, on a investigué, creusé, (rire) en prenant des nouvelles tous les jours. Mais comment va Antoine Dupont aujourd'hui avec des infos absolument essentielles. va bien, il est souriant. Hein. Ah, ça fait plaisir. Encore plus essentiel. Moi,
23: il regarde mes stories Instagram, donc euh,
11: okay. il est super sympa. Ah ouais, oh ouais po, po, po. on a aussi ah. fait appel aux meilleurs experts médicaux, comme avec Ginette.
18: Moi, bon, il faut pas qu'il rejoue pour moi, parce que c'est fragile quand même les os. C'est pas épais tout ça là.
11: Bah ben oui, expertise. Mais en médecine, c'est toujours bien d'avoir plusieurs avis. Alors, on n'a pas hésité.
2: Ils n'ont pas fixé les plaques. Ils lui ont juste collé pour qu'il puisse revenir le haut plus vite sur les terrains.
11: Faustine, vous êtes spécialiste en médecine. <rire>
1: Non.
2: non mais c'est non. pas
14: grave On a même fait des sondages Les français ne veulent pas qu'Antoine Dupont prenne le moindre risque non. Ils ne sont donc que 4 sur 10 à souhaiter le voir sur la pelouse pour ah le bah quart de si finale. ce sont
11: les français qui le disent
0: hein. Alerte Info <rire> Antoine Dupont, les derniers rebondissements. Mais
20: oui, avec ce dilemme
11: de dernière minute qui nous a tenu en haleine. Pour son
14: premier entraînement avec contact, allait-il porter un casque ou un masque Un casque, masque Oui, Antoine Dupont, on a testé euh, plusieurs. Des tests, mais
11: alors l'hésitation toujours. Ce sont des essais qu'il a fait euh, avec le casque et ça, le casque. Une décision sera prise en fin de semaine. Hein. Bah non, c'est toujours pas trois semaines à le temps donc, pour en arriver à l'essentiel.
1: Et cette question sera-t-il sur le terrain oui. ou non dimanche pour le quart de finale de Mondial du Rugby Eh
11: ben, on sait. Toujours pas, mais on aura la réponse (rire) tout à l'heure, ça c'est promis, c'est sûr, c'est obligatoire.
0: Merci Merci beaucoup,
11: Cyprien. Vous savez quoi, Cyprien On va poser la question
0: dans un instant bah, à nos camarades Julien Fautra et Olivier Magne. Allez, à tout de suite. (rire) RTL
1: matin, jusqu'à 9h.
0: RTL,
1: tous derrière le 15 de France.
0: Mais oui, J-2 avant le quart de finale de l'équipe de France de rugby dans cette Coupe du Monde. Ce sera donc dimanche soir à Saint-Denis au Stade de France. Il sera 21h. Les Bleus ont pour mission d'éliminer l'Afrique du Sud tenante du titre. On leur souhaite bon courage. Hein bonjour Julien Fautra. Bonjour. Vous suivez cette Coupe du Monde de rugby et les Bleus pour RTL. On salue aussi Olivier Magne qui est en ligne avec nous, ancien international, consultant rugby sur RTL. Bienvenue Olivier. Nia, Olivier, oh Olivier Magne, il faut que j'articule. <rire> Merci de nous rejoindre. Première question de oui, tout le monde. Bonjour, monsieur. Antoine Dupont va-t-il jouer, titulaire ou pas On en est où, Olivier Magne bah, Il semblerait que la tendance
7: soit assez favorable et que Antoine Dupont ait reçu déjà le feu vert du médecin pour faire des entraînements avec contact avec l'équipe de France cette semaine. Oui. Et il semblerait que la tendance soit à ce qu'Antoine Dupont soit sur le terrain dimanche contre l'Afrique du Sud. Alors il y a
13: en effet beaucoup d'indices, hein, Yves, sur comme le dit à l'instant Olivier, sur une... Sur une qualification, sur une titularisation de, d'Antoine Dupont, il s'est entraîné avec la fameuse chasuble des, des titulaires cette semaine. Mm-hmm. Fabien Galtier, en général, ne, ne, ne trompe pas, c'est-à-dire qu'il dit on n'a pas le temps de, de tromper les journalistes, on s'entraîne. Et puis de toute façon, l'équipe, elle finira bien pas sortir un jour. Sauf que on a un petit peu investigué et, et on me dit qu'il s'est pas livré à fond une fois que les, les yeux des journalistes n'étaient pas là, qu'il s'est pas livré à fond dans les contacts. Euh, lors des entraînements Est-ce que donc on, Il sera vraiment titulaire On le préserve un peu à l'entraînement Ou est-ce qu'on est dans un grand bluff euh, Parce qu'un quart de finale Ça oui, implique oui. aussi une part de, d'intox Une part de bluff Ça on ne le saura qu'à 11h30 vraiment. Olivier Magne euh, Est-ce qu'il vaut mieux un, un Dupont diminué Que pas de Dupont du tout Vous comprenez ma question
7: oui, bah alors il y a, y a deux, deux points sur lesquels euh, il faut revenir par rapport à du temps. c'est sur la, la partie joueur elle-même, c'est un joueur évidemment exceptionnel, c'est oui. un joueur qui peut faire la différence à lui tout seul, euh, il a les deux pieds surpuissants, il a une vision du jeu exceptionnelle, il a cette capacité d'anticipation et, et de pouvoir changer le cours du match qui est quand même unique. Et après il y a aussi la partie psychologique euh, dont parlait Julien, oui. c'est que c'est un joueur qui a une influence quand même importante, non seulement sur ses partenaires, mais aussi sur l'adversaire, mais encore plus sur l'arbitrage. Et c'est vrai que c'est un garçon qui est respecté, un joueur qui est euh, adulé, je dirais, de tous, et qui a quand même une influence aussi sur le corps arbitral et ça, ça, aussi, ça peut avoir aussi une, une importance décisive pour le, pour le match de dimanche.
13: Julien Et moi j'ai vu des joueurs sud-africains cette semaine, Oui. beaucoup de questions leur ont été posées, et ils le définissent comme le meilleur joueur du monde, et comme quelqu'un qu'il faut surveiller, et ils surveillent de très près les sud-africains, l'évolution du, du dossier euh, Dupont. Bon, ils en sont où alors Justement, parlons
0: des, des, des Sud-Africains, ils en sont où les blacks On a, C'est difficile à situer. Enfin, pour
13: moi, ça reste une très grande équipe de rugby. Euh, où, où en sont-ils par rapport aux autres bah, ils, en sont, alors, euh, ils en sont à, à un premier tour qui est relativement réussi. Euh, ils ont perdu contre l'Irlande, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Ils, ils auraient pu gagner davantage contre l'Ecosse. Les autres matchs ont été une formalité. Euh, donc c'est une équipe qui monte en puissance et c'est une équipe qui promet de nous faire mal. C'est surtout ça qu'il faut retenir ce matin. Quel est leur point fort, Olivier Magne les points forts des Sud-Africains, c'est bien évidemment leur
7: capacité à répondre dans un registre d'affrontement. C'est une équipe qui est très physique, voire brutale. Vous savez, cette culture sud-africaine d'origine fermier néerlandais qui sont venus coloniser l'Afrique du Sud, c'est inscrit un petit peu dans leur gène, dans des conditions très dures. Ils sont très athlétiques, très endurants, jamais à se plaindre. Ils sont quasiment en mission quand ils jouent pour l'Afrique du Sud. Et c'est, c'est une équipe qui est remarquable, d'autant plus qu'elle est venue euh, aujourd'hui avec des, des joueurs, notamment des joueurs de couleur, comme Chessin kobe Sia Colizzi, qui est le, le capitaine de, de cette équipe, qui sont des, des joueurs absolument fantastiques et qui apportent, je dirais, un supplément à cette équipe sud-africaine. Donc, c'est quand même une équipe euh, d'Afrique du Sud qui est, qui est remarquable à, à tout point de vue.
13: Et, et quand on en parle, on... quand on en parle aux joueurs de l'équipe de France, euh, ils nous disent que euh, on, ce sont des joueurs qui vont sur le physique. On sait exactement où on va, mais nous aussi, on est des costauds. Et, et quand j'ai posé la question à, à Anthony Gelonge qui revient de blessure, il, il nous a dit clairement euh, « bah, Écoutez, nous, on est prêts à relever le défi physique. » Je vous propose d'écouter quand même Anthony Gelonche.
10: Quand on retrouve les bons repères, si on est en face des mecs et en bonne position, c'est beaucoup plus facile pour mettre un, un caramel. Quoi. Donc, euh, et J'ai hâte d'être à dimanche contre les Sudafs. Ouais.
13: Ah donc, on a déjà projeté les caramels Ah bah, on les a projetés, plus, plus qu'on les a projetés, ils ont même été, ils sont entraînés aux caramels, oui, ça c'est sûr.
0: Bon, euh, ça sera donc un duel essentiellement physique, Olivier Magne
13: pas que, ce ah, sera bah pas vrai. que physique Le,
0: le, le,
7: le, le match il, se, il ne pourra pas se dérouler Uniquement sur ce domaine-là euh, Il faut pas croire que les Sud-Africains Vont uniquement jouer sur ce registre-là D'accord. Euh, C'est une équipe sud-africaine Qui a d'autres atouts, notamment avec Colby Avec Libok, euh, des joueurs derrière Qui sont absolument fantastiques Qui sont capables euh, de, de jouer ce jeu D'évitement, de, de trouver des intervalles Et je pense qu'ils pourraient nous surprendre Avec leur vitesse et leur capacité euh, D'adaptation, c'est une équipe sud-africaine qu'il faut pas non plus prendre réduire uniquement à ce jeu d'affrontement et ce jeu physique. C'est une équipe complète qui peut jouer un rugby total. Donc attention, il va falloir jouer un match plein et et pas euh, seulement rester dans ce registre
13: du physique. Sur, sur, sur cet aspect euh, Olivier il y, a, il y a une construction du jeu sud-africain où on, où on tape avec les avants pour créer de l'espace pour les arrières et j'ai d'ailleurs posé la question à un avant alors, qui s'appelle Bongi Mbonambi 118 kilos ramassé sur 1m75 vous imaginez un peu le talonneur il n'est pas là pour faire des câlins non. et, et vous, écoutez ce qu'il m'a dit quand même. Oui, bien sûr que la
22: confrontation physique, ça fait partie de nous, Sud-Africains. Et c'est même ce sur quoi nous comptons et nous nous appuyons. C'est notre façon de nous exprimer. N'oubliez pas, c'est un match de rugby, c'est un sport de collision et
13: on adore faire ça. Ils adorent faire ça.
0: En vous écoutant tous les deux, Olivier Mann, je me disais que finalement, c'était très équilibré. Que c'était difficile de désigner un favori en, en dehors du fait qu'évidemment, on pousse tous derrière notre équipe. Qu'en pensez-vous oui,
7: complètement. C'est c'est l'un des matchs les les plus équilibrés euh, oui. de, de de ce mondial. C'est, c'est une finale de Coupe du Monde avant l'heure. Euh, c'est deux équipes qui dominent le rugby mondial. Il y a un champion du monde qui est l'Afrique du Sud. Il y a une équipe de France qui est numéro mondial au classement IRB. C'est évidemment une rencontre qui va être très très équilibrée et ce sera très serré jusqu'à la fin. Donc, euh, il pourrait même y avoir en cas de euh, un match un match nul hein, à l'issue du, du temps réglementaire, ce qui nous conduirait à avoir peut-être un, un match de, de légende. Donc bon, on n'en est pas encore là, quoi qu'il en soit. Soit, euh, c'est un match qui promet énormément, mais ce sera évidemment équilibré. Il n'y aura pas de grosse
0: différence je pense, je pense, entre les, les deux équipes. Passionnant. On attend le match avec infiniment de plaisir. Un Rendez-vous donc, jambes. bah oui, dimanche soir avec tous les bleus à l'écoute des RTL sur votre téléphone, sur votre radio émission spéciale à partir de 19h15. L'avant-match avec le service des sports et ensuite le match en direct de 21h à 23h avec les analyses de nos journalistes et de nos consultants. Merci à vous deux. Julie. Merci. Merci. RTL, vivre ensemble la Coupe du monde de rugby
1: Dans un tout petit instant, le programme météo des prochains jours euh, au Stade de France ce sera pas si mal dimanche soir
10: Alors oui, dimanche soir nous serons après le passage de la perturbation qui traverse la France en ce moment et demain et donc on aura du temps sec mais frais il fera plus frais autour de 14-15
1: degrés A tout de suite RTL. Et le matin, 8h32. L'essentiel de l'actualité avec vous, Olivier Bois.
15: Israël demande à un million de Palestiniens d'évacuer la zone nord de la bande de Gaza en vue des prochaines opérations pour limiter, dit-elle, le nombre de victimes civiles. Un assaut terrestre pourrait donc être imminent. L'ONU s'alarme de cet ordre aux conséquences potentiellement dévastatrices. On rappelle que Gaza est coupé du monde. Personne ne peut sortir d'un territoire qui est déjà l'un des plus peuplés du monde au mètre carré. Une journaliste russe opposante à Poutine a fait un malaise hier après-midi à Paris après avoir touché la poignée de sa porte et découvert de la poudre. La jeune femme avait fui Moscou après avoir brandi une pancarte en direct à la télévision contre la guerre en Ukraine. Une enquête est ouverte pour suspicion d'empoisonnement. Et puis l'équipe de France de football peut se qualifier dès ce soir pour l'Euro de l'été prochain en Allemagne en cas de victoire aux Pays-Bas. Coup d'envoi 20h45, RTL Foot dès 20h30.
0: Merci Olivier Boy. il est 8h33. Louis Bodin, c'est l'heure de notre météo à 7 jours. Apparemment on va sortir les... Pull, Exactement, on va pouvoir... manteaux de, manteau
10: manteau manteau de, de pluie aussi Peut-être pas jusqu'au ah, manteau, on va remettre une couche. Quoi. Voilà. <rire> avec effectivement de l'air un peu plus frais qui va arriver ce week-end. Alors pourquoi Parce qu'on a une perturbation là qui est en train d'aborder les régions du nord-ouest qui va donc concerner la Bretagne, se décalant vers la Normandie, puis euh, le, du Val-de-Loire à l'Île-de-France. Et puis la nuit prochaine, elle va traverser toutes les régions allant de l'Atlantique au nord-est. Demain, nous la retrouverons des Pyrénées aux frontières de l'Est, avec des nuages, de la pluie et du vent à hein, son passage jusqu'à 70-80 km h y compris dans les terres. Et puis après son passage, on va avoir de nouveau de l'air un peu plus sec, mais plus frais. Donc demain après-midi, dans le nord et le nord-ouest, ces températures vont très nettement baisser. Nous serons entre 14 et 17 degrés. Là, je parle bien des maximales cette fois-ci, ah oui. avant je parlais minimales là, oui, oui, oui. Ils sont bien les maximales donc 14 à 17 degrés, on revient tout simplement à des valeurs de saison, voire un petit peu en dessous et puis dans le sud, sous la perturbation bah, là aussi nous verrons les températures baisser entre 20 et 23 degrés seulement si je puis dire, ça restera quand même un petit peu plus doux près de la Méditerranée dimanche, retour d'un temps sec quasiment partout, avec parfois un petit peu de neige dans les Alpes du Nord, hein, dans la nuit de samedi à dimanche, et puis là les températures du matin seront encore plus basses, hein, entre 5 et 10 degrés, peut-être même ici ou là quelques gelées du massif central au nord-est et puis l'après-midi nous serons donc entre 14 et 17 degrés pas plus dans la moitié nord, 17 à 23 dans le sud, lundi c'est à peu près la même chose et puis alors ensuite à partir de mardi prochain, là la perturbation ou les perturbations pourraient revenir par l'Atlantique se mélangeant à l'air froid, donc ça va nous donner un temps instable et pluvieux cette pluie dont on a besoin, donc ce serait une très très bonne nouvelle que ça se confirme, de
0: la pluie à partir de mars. En tout cas je retiens que les minimales d'hier deviennent les maximales de demain. Exactement Voilà. Merci, très bien résumé
1: ça va beaucoup mieux. Notre rendez-vous avec le docteur Jimmy. Mais moi, moi Mohamed, pardon. Oh là là, je bug. Dans un instant, on va parler sommeil et je manque de sommeil. Moi. Oui, mais on peut
17: communiquer avec les gens qui dorment. Ah bon Imaginez dire à votre conjoint oh, lave la vaisselle, vide-le. Quand il dort, il serait capable d'entendre. Non, ça marche. Non, ça marche. Mais ouais, pour de vrai.
1: Oh, et quoi
20: Moi, la semaine dernière, j'ai donné les chiffres du loto. Oui. Et il y a qui a joué. Non, ah, à l'antenne. Il oui. y a une dame qui a joué. Elle m'a dit j'ai gagné 8,20 euros oh, bah C'est pas mal. Donc, j'ai fait plus. Pour les Français, que Macron euh, en 6 ans. En 28. C'est beau. hein
9: RTL. RTL. Le
1: deuxième œil
20: de Philippe Cavrivière.
1: Notre deuxième dose de Cavrivière et Philippe, notre invité ce matin, c'était le président des Républicains, Éric Ciotti.
20: Oui, à quoi sert d'être heureux si les autres ne sont pas malheureux Et (rire) c'est le petit bonheur du moment des Républicains. La droite va pas bien, mais la gauche va hyper mal. Et le malheur des autres, ça console. Ça rassure. Oui. Ça peut même déclencher une demi-gaulounette. Oui. Alors, ils veulent tous l'Elysée, Darmanin, Attal, le maire Édouard Philippe, David Listard, sauf notre Eric Ciotti. Oui. Eric, c'est l'altruisme, c'est le collectif. Oui. Alors, il, il, Eric, il veut même faire la courte échelle à Laurent Vauquier. Et quand on voit les deux côte à côte, oui. on s'attendrait plutôt à l'inverse. <rire> Zigépus oui. C'est le Bourville de Funesque, ils sont mieux. Oui. Bon, bah bref. Alors, c'est vrai que Laurent Vauquier, il est très discret, euh, parfois trop. Moi, ça, je vois, ça fait trois ans que je suis à la matinale, et on l'a vu zéro fois en, en tout. Mm. Euh, bon, ah, attention, on a survécu. C'est pas un appel à Laurent Vauquier. Euh, Laurent Vauquier a quand même récemment esquissé une annonce de candidature. il n'avait pas le. La green taille, il n'avait pas le fire, quoi. On se rappelle de celle de Macron. Parce
24: que c'est notre projet
20: Voilà, Laurent Vauquier, lui, c'était moins enthousiaste. Et aujourd'hui. <rire> J'y suis prêt. Voilà. Bon, on s'est fait, on s'est fait ah, chier quoi. Bah, vous
1: voulez dire qu'il manque à Laurent Wauquiez ce souffle, ce charisme qui permet d'aller jusqu'à la plus haute marche
20: Je trouve très bien écrite cette ouais. question. <rire> on la répète. Alors, si, si je vous ai bien compris, ce que vous essayez, de, ça c'est une calvitie. Ce que vous essayez de me dire, voilà. il, a, il dit c'est tout le clair. temps ça. Oui, oui. Ce que vous essayez de me dire, si vous me demandez en gros si on peut devenir président en ayant le charisme d'un voisin de palier. et eh bien, je vous dis bien sûr que non, Amandine. Oh, regardez De Gaulle, VGE, Mitterrand, Chirac. On se dit tous qu'il avait ce, ce supplément d'âme, ce souffle. Et puis, et puis, il y a aussi François Hollande. <rire> qui est un formidable, François qui est un formidable espoir pour tous ceux qui ne sont pas leaders, pas, même pas outsiders, ceux qui sont derrière, quelque part dans le peloton. Et il vient nous voir bientôt. Ah oui, il vient nous voir. S'il n'a pas écouté cette vanne, bien sûr. Mieux. <rire> Les médecins
1: oui. généralistes sont en grève aujourd'hui.
20: Oui. Quelle surprise donc de voir le, notre docteur Auzanou, Jimmy Mohamed, présent. Bah oui. Ouais, plus beau que jamais bah, en costard. En plus, il est super beau. Ah il il est est oui, en costard, c'est une façon de dire à toute la profession, je vous emmerde. Mais moi, oui. je bosse. <rire> je suis au turbin. Voilà. Alors, euh, alors que c'est quoi un médecin C'est un ancien étudiant qui a fait 10 ans de médecine pour consacrer le reste de sa vie à sa vraie passion, le golf. <rire> Et c'est une grève. Ah c'est une grève qui est étonne en période de trouble, mais il ne faut pas en vouloir aux médecins, parce que les médecins ne sont pas au courant de l'actu, ils ne lisent l'actu que sur les Paris Match de 2002 qu'ils ont dans leur salle d'attente. Jimmy, <rire> tout à l'heure, m'a dit tu as t'as vu cette Coupe du Monde En Corée, il est nul ce Roger Le Maire <rire> oui,
18: bon, ouais, Un
20: peu à la bourre Alors c'est toujours particulier une salle de tente, c'est un, d'attente, c'est un endroit où des gens souffrent en silence et attendent leur tour pour qu'on s'occupe d'eux, tout en prenant le risque de choper les maladies d'un codu. Ben bah, oui c'est une salle d'attente, c'est un peu une allégorie du célibat aussi. C'est la même chose, le célibat. Alors moi, je l'aime bien, c'est le grève, elle me fait du bien. Parce que dans le chaos du monde, c'est mon petit repère, c'est mon totem, c'est, c'est mon doudou alors que tout le monde pleure. Moi, j'aime bien la grève. Et à propos de maladie, en deux secondes, oui. je participe à une là pour l'association Laurette Fuguin. C'est jusqu'au 3 novembre. Et des people, des vrais, il n'y a pas que moi, il y a des vrais people qui ont donné des objets à eux ah. et qui seront vendus sur le site www.karmadon.com. .org, Il y a Bruel, Biolet, Vincent de Dienne, Karine le Marchand, Marie Fugain. On a tous donné un petit objet qui sera vendu à les enchères.
1: Merci beaucoup, Philippe.
4: Ça va beaucoup mieux
0: sur RTL. Eh bien, justement, on retrouve notre élégant euh, docteur Jimmy Mohamed. Euh, docteur, euh, un docteur qui nous livre ce matin ses conseils santé, bien entendu. Et vous nous parlez des nombreux mystères de notre sommeil, Jimmy.
1: Parce que des chercheurs de l'INSERM ont fait une découverte pour le moins surprenante. Nous serions capables lorsque nous dormons, d'entendre et de comprendre les mots qu'une personne pourrait nous dire et nous pourrions même y réagir.
17: Oui, alors c'est vrai qu'en temps normal, on va définir à tort le sommeil comme un état durant lequel on est totalement isolé de notre environnement. Et on pense le plus souvent que notre corps, notre esprit, sont au repos et totalement déconnectés du monde extérieur. Or, les chercheurs ont réussi à montrer que nous sommes capables, durant ce sommeil, de capter les informations verbales par une voix humaine. Bon, c'est perturbant, racontez-nous cette étude. Alors, on a pris deux groupes de patients des patients qui n'ont aucun trouble du sommeil et des patients qui souffrent d'une maladie du sommeil qu'on appelle la narcolepsie. Dans la narcolepsie, eh bien, les patients ont malheureusement ce qu'on appelle des accès irrépressibles de sommeil. En clair, ils peuvent s'endormir dans n'importe quelle situation et leur sommeil durant la nuit n'est pas très réparateur et ils ont cette capacité extraordinaire de faire ce qu'on appelle des rêves lucides. Des rêves lucides, mmh. ce sont des rêves qu'on peut
1: contrôler, c'est ça
17: Exactement, les rêves lucides, ce sont des rêves où on est conscient d'être endormi, où les gens savent qu'ils font un rêve et dont ils peuvent en plus façonner le scénario. On peut donc transformer un dragon en chaton ou alors se téléporter là où on veut. Euh, on, on a donc demandé ensuite aux patients des deux groupes de dormir, c'est ça Oui, de faire une sieste. Et Les chercheurs ont fait un petit test un peu particulier au cours duquel on va leur énoncer une série de mots. Certains qui existent dans le dictionnaire et d'autres qui sont totalement inventés. Et les patients devaient, durant leur sommeil, réagir à l'écoute des mots, soit en souriant si le mot existait, soit en fronçant les sourcils si le mot était inventé. Et
1: oui, alors, ils ont réussi
17: Oui, Contre toute attente, les patients des deux groupes, à savoir ceux qui ont la narcolepsie, mais le groupe sans aucune pathologie du sommeil, ont réussi à répondre correctement tout en restant endormi. Évidemment, ces événements ont été plus fréquents chez ces patients qui ont cette capacité à faire ces rêves lucides. Mais ça veut dire qu'il se passe donc quelque chose de très particulier durant ces fameux rêves lucides Oui, car dans, durant l'expérience, les chercheurs ont équipé les participants d'appareils qui vont enregistrer l'activité Électrique du cerveau. Ils mmh. se sont rendus compte que durant ces rêves lucides, eh bien le cerveau a une signature électrique un peu particulière qui fait sous-entendre que ces rêves lucides eh bien donnent un accès privilégié à la fois au monde intérieur durant les rêves mais aussi une conscience accrue du monde extérieur.
1: Bon, J'imagine que ça ouvre la voie à des pistes de recherche.
17: Oui, car le lien avec le monde extérieur est possible durant une certaine fenêtre de connexion avec l'environnement. Et ces fenêtres de, correction, de connexion pourraient être exploitées par la suite pour améliorer certains troubles du sommeil, ou encore favoriser des apprentissages. Et puis, d'une façon un peu plus philosophique, réviser la définition du sommeil, qui pourrait finalement être un état très actif, durant lequel nous serions peut-être un peu plus conscients que nous ne l'imaginions, au monde extérieur et aux autres. C'est beau la philosophie. Bah oui. Je veux bien faire ouais. du rêve lucide. Je sais pas, avec ouais. euh, Moi, j'avais rêvé l'ouchi. de l'épreuve
1: de géo du bac, et c'était la vraie ah. épreuve. donc C'était une carte, je l'avais rêvé et je suis arrivé c'était ça, je... oh, c'était facile. Oh,
18: il met patte. où la période, on faisait écouter des cours aux enfants la nuit. <rire> Dites-moi.
0: <rire> Merci, Dio. Oui, Dans un t-
18: instant, on fait la
1: télé Ben oui. Ben voilà. Un coup de cœur et on mijote oui, je vais un... vous faire chanter. les moyens de... Ah, oulala. Ça, et un petit mijoté de vos épices, ça c'est avec Cyril Lignac.
0: RTL Matin.
9: On refait la télé, la quotidienne.
0: Avec Isabelle Moreni-Bosque. Alors, il vous a pas échappé qu'il y a du foot ce soir oh. sur TF1 Hein bon, bon, je doute ouais. que ça soit vraiment votre coup de cœur, Isabelle. Bah
18: vous doutez bien. Hein ouais. Et comme il n'y a que des rediffusions en farce à Arte excepté, bah, au début, je me suis dit, tiens, je vais évoquer une création de plateforme. Par exemple, la série Déjanté en terrasse au Prime Video. Trois garçons qui racontent leur vie amoureuse. Et puis, je me suis dit que tant qu'à faire... Pff, autant se faire du bien en écoutant de la variété. Ah bah oui. Par exemple, chantons Aznavour sur la 3, ah bah oui. un concert de 2021. En 1h55, on les entend tous, Bruel, Grand Corps Malade, Adam Oche, Chimène Badi, que j'aime beaucoup, Benabar, Julien Clerc, Capéo, Thomas Dutronc, Severino, etc. etc. Mmh. Et Obispo, tiens, en duo avec le monsieur loyal, Dany Briand.
24: Et puis c'est à peu près
10: tout
12: on the one for me, for me, for, me, for me,
18: Et elle Et elle, vous Demain, plein de promesses.
20: Ah. Quand l'amour. C'est une actrice
18: doux, non. non. c'est c'est Sheila. Bravo, c'est Sheila. Et on aime aussi les archives. Par exemple, un Johnny Postado.
21: J'avais 17 ans quand je l'ai rencontré. J'avais pas de domicile fixe. Et j'ai, j'ai habité chez Charles pendant plus de deux ans. J'étais toujours à sa droite à table et on est devenu très amis. sur ma vie, j'ai juré que mon cœur.
1: Bon, Aznavour a aussi chanté avec les plus grands Sinatra Laïza Ah, avec Sinatra c'est bien vous les verrez ce soir côté français on le voit avec
18: nous garros sur les donjons Sandrine Rousseau s'abstenir La main et l'œil lui danse, lui
0: moi j'adore dans cette chanson
18: parmi les proches d'Aznavour un certain Laurent Gérard qui choisit les voix royales pour chanter avec Dany Briand Devant l'église
22: une boule, une en veine, avec les chèvres, théâtre à ciel ouvert et des comme un
18: de tout le pays, les preuves et Et ça, écoutez un Nous peu. Nous irons à oh, bonjour, de ça, c'est Jean-Léon, oh, ben, ben non, c'est Thierry Luron. Oh, oh, c'est vraiment, oui. qui, pour moi, le, le fond, euh, Voilà, vraiment euh, un, ouais. génial. Et puis on termine avec cette boutade de Dany Briand
0: J'ai dit euh, Charles que j'ai grandi avec vous Il m'a dit vous vous avez tous grandi avec moi Il n'y a que moi qui n'ai pas pris un centimètre
18: <rire> Voilà c'est très très sympathique en 1h55 Bon il y en a de temps en temps qui disent Qui surjouent mais à part ça c'est très bien
22: tout le pays Merci
0: Isabelle. Alors rendez-vous dimanche à hein, 9h15 dans Laissez-vous tenter avec notamment au programme un entretien exceptionnel avec Eddie Mitch. Si
24: Bonjour, Bonjour
0: Cyril. Bonjour. Mijoter de veau aux épices. Alors l'intitulé comme ça est bien agréable. Dites-nous tout, Alors,
24: Moi je rigole parce que ces, ces recettes-là, des mijotés, j'appelle ça un peu les fourre-tout. Ben bah oui. Parce qu'on mmh. met, on met plein de choses à l'intérieur. C'est un beau mijoté. On peut se dépatouiller. Et puis, et puis on mange ça en famille, c'est hyper bon. Alors ouais. le principe, c'est que dans une cocotte. Je mets un oignon que je coupe. On démarre toujours avec l'oignon. Oui. Oui, oui. On met l'oignon, on fait euh, rissoler l'oignon. À côté, j'ai mis des pistaches mmh. avec des pignons de pain que j'ai toastés. Oh. Je les hache et je mets dans ma marmite. Mmh. Ensuite, j'ajoute du paprika, ouais. du curcuma, oui. de la rissa. Oui. Moi, j'aime bien quand ça pique. Oh, bah oui. On met de l'ail et on coupe des aubergines. On fait revenir les aubergines au milieu de tout ça. ça, ça on être. met un petit peu d'eau et on couvre. Parce que les aubergines, ça met un peu de temps à cuire. 20 oui, oui. enfin, bonnes minutes, parce que ah, je mets de la viande. D'accord. Ensuite, je prends la viande hachée. Donc j'ai pris du veau, mais on peut prendre du veau, du bœuf. On met la viande hachée à l'intérieur. On continue à cuire. La sauce tomate. Et là, on ferme pendant 20 minutes. Magnifique. Et là, on va avoir ce mijoté d'aubergines, de tomates, de veaux qui cuisinent. Et là, on le laisse un bon moment. À côté... Je prends de la taïne que l'on mélange avec du jus de citron et de l'eau. Ça nous fait une, une super sauce. On débarrasse donc le mijoté. Mmh. On le met comme ça. Après, je mets au centre la taïne, ce mélange donc de sésame très bon. Et ensuite, on fait à côté des toasts de, de pain. Mmh. Et là, on va manger comme ça, avec mmh. ce mélange de viande et, et d'aubergine. Avec la pâte de sésame, c'est hyper bon. Et on le mange avec euh, du pain grillé. On peut manger avec de la pita. Et c'est un super plat.
1: Oh, ça donne envie de... Je voyais
24: les gestes que vous faisiez pour ramasser. Et oui, parce qu'on le mange comme ça. Attends, on le ouais, mange avec ouais. le pain, quoi. C'est on sauce c'est comme ça. Si on danseur, on, on sauce comme ça là ouais, ouais. Comme si on mangeait du houmous aussi. Euh, avec, ce, avec ce pain pita ou un pain toasté.
0: Mais moi je pense que ne serait-ce que le, ce que vous avez fait euh, marmiter là pendant ah, oui. temps, tout seul, c'est délicieux. Ah quoi. oui, c'est délicieux. <rire> bon bah on va retrouver et déjà dans un
18: instant. 7h09h.
0: RTL Matin.
19: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour mademoiselle
21: Jade.
19: Bonjour euh, monsieur Calvi. Bonjour Laurent
21: bonjour. Bonjour. bonjour Yves, bonjour Abandine.
19: Pour faire face à l'inflation et la probable pénurie de gaz et d'électricité l'hiver prochain, le ministre de l'économie appelle les Français à la sobriété. Bonjour Bruno Le Maire.
21: Bonjour mademoiselle Jade, vous êtes très <rire> en beauté ce matin.
19: Merci. Oh là là
21: là là. L'arrogance de votre beauté est un soleil couchant sur mes yeux bleus azurés.
19: Oui, alors euh, j'aimerais autant que nous parlions d'économie et notamment de votre appel à la sobriété énergétique.
21: J'en ai déjà parlé dans mon livre érotique, le ministre. Quand Pauline et moi étions dans ce palace vénitien et C'est qu'elle caressa doucement mon sexe tandis que je prenais mon bain.
19: Je ne pas le rapport.
21: C'est pourtant clair. Pour faire des économies d'énergie, il faut que les Français fassent comme moi. Oui. Quand ils se baigneront dans un palace, que ce soit le Ritz ou le Plaza Athénée... <rire> Ne prête pas de bain trop chaud. La température, comme le reste, montra toute seule.
19: Bon, il y a très peu de Français qui se baignent dans les palaces, hein, tant vous le dire. Et puis, de toute façon, il va falloir faire des économies d'eau.
21: Voilà pourquoi, dans mon gros paquet (coughs) pouvoir d'achat, j'ai prévu le dispositif Tahiti Douche.
19: Et qu'est-ce que c'est que ça encore
21: Les Françaises et les Français attendront les pluies de l'été indien pour se laver. D'accord. Solution économique et écologique, <rire> comme dans la pub pay Douche, quand la bainée attend la mousson pour s'enduire le corps de gel. <rire> de gel lavant au bon oeil.
19: Bon, on va quand même pas se laver dans la rue sous la oui. pluie en plein mois de novembre.
21: Je vous laisse, ça me donne une idée pour mon prochain livre oh, érotique. Car euh... contrairement à ces feignasses de français pleurnichards, moi je bosse.
9: Voilà.
19: Ouvrons maintenant une page jardinage avec ah, le jardinier ah. de Silence à Pousse, Stéphane Marie.
22: Bonjour, bonjour, ça y est, c'est l'automne, oui. et comme le dit le dicton, en automne, fini de tomates de l'été, place au chou qui fait péter.
19: Eh bien parlons-en justement, quels sont les légumes stars de l'automne mmh. Stéphane Et
22: bien déjà comme je le disais, c'est l'arrivée des choux, le chou vert, le chou rouge, le chou de Bruxelles, l'Elisabeth Martichoux, <rire> et les caïras dans les magasins.
19: Euh, là, je vois pas le oui. rapport.
22: Oh, mais qu'elle est gourde oh, dis donc Les caïras dans les magasins, qu'est-ce qu'elles font Elles chouravent. Ah, ah, ben voilà.
19: ah jeu de mots. voilà
22: D'accord. je vois. Hein mm. On dirait, on dirait Isabelle Morini-Bos. <rire> oui,
19: c'est... on bien.
22: Et puis le chou, ça plaît à tout le monde. Regardez mm. Kylian Mbappé, il réclame plein de choux. Mm. Les meilleurs du Qatar lui en donne c'est son chouchou. Oui, mais... oui. oui.
19: Et Jean-Marc Morandini aussi aime bien les petits choux.
22: Oui, mais oui, pour faire du chou farci. Il préfère les jeunes pousses quand c'est encore bien vert, comme avec les carottes nouvelles. Il se régale, mais ça n'a pas empêché de faire chou blanc avec la justice.
19: Bon, alors l'automne, c'est aussi l'arrivée de l'endive.
22: Oui, oui. avec tout un tas de recettes délicieuses l'endive braisée, l'endive au jambon ou encore l'endive calvique.
19: Ah ben vous voyez, je ne connais pas l'endive Calvi.
22: Eh ben c'est très simple, vous prenez une endive vous oui. la couvrez de fromage fondu, vous enlevez l'endive et vous mangez le fromage C'est à peu près ça Et on peut aussi ajouter une pointe de curry Ah ben merci, merci. Cyril merci.
19: du conseil Et alors côté fruits qu'y a-t-il dans le potager en automne là
22: Côté fruits, on voit arriver les premières clémentines et là aussi vous avez le choix, la clémentine de Corse qui est délicieuse, la clémentine d'Espagne qui est dégueulasse et la clémentine salariée qui est un peu folle comme moi
19: Voilà, il y a le coin aussi
22: Bien Bien sûr, il y a toujours un coin qui me rappelle le coin, <rire> le... Ah, <rire> coin qui est le fruit du cognacier. Oui. Ne pas confondre avec Sandrine Rousseau qui est le fruit du cognacier. Alors, on prend son petit panier, mmh. on cueille, on cueille, on cueille et à, à la, la semaine, semaine prochaine. prochaine
19: boutique en ligne Wish, tristement connue pour ses produits bas de gamme et désormais banni des bouquets d'applications. Une décision validée par le Conseil constitutionnel, dont Alain Juppé est membre. Il est avec nous pour en parler. Bonjour Monsieur Juppé.
25: Bon, salut <rire> euh, Repos. En effet, au Conseil constitutionnel, cette décision a fait l'unanimité. On parle en connaissance de cause. On a tous ah. commandé des, des produits sur Wish et, et en effet, c'est <rire> la camelote.
19: Ah bon vous avez des exemples à oui. nous donner
25: Par exemple, Laurent Fabius s'est commandé une couverture chauffante électrique parce qu'au Conseil constitutionnel, on essaye de jouer le jeu et on ne chauffe pas à plus de 19 degrés. Oui. Bah du coup le matin il fait un peu frisquet oui. Sauf qu'aussitôt branché La couverture a pris feu Le gilet en laine de Laurent a commencé à flamber aussi J'ai dû l'asperger avec l'eau du vase de glaïeul Pour éteindre l'incendie
19: Ah oui en effet c'est embêtant oui.
25: C'est pas le seul exemple Il y a aussi oui. Jacqueline Gouraud qui a commandé <rire> Un jeu de cartes grand format <rire> que, On va pas se mentir à nos âges on a la vue qui baisse Donc, oui. Les cartes grand format c'est pratique pour faire une belote Ou pour jouer à la coinche entre deux dossiers oui. bah, Il manquait trois cartes Impossible de coincher.
19: Ah bah oui, c'est sûr, avec des cartes en moins, c'est compliqué de coincher.
25: Je ne vous fais pas <rire> dire. C'est, c'est comme le, le ramasse cochonnet qu'a commandé euh, Jacques Mézard, <rire> qui peut plus baisser à cause de son abago. Oh euh, ramasse cochonnet, oui. Mais parce que non. l'après-midi, on aime bien se, se faire une petite pétanque dans la cour du Conseil constitutionnel. Et ben, le ramasse cochonnet, il ne ramasse rien du tout.
19: Bon, Et vous, vous n'avez rien commandé sur
4: Wish oui.
25: Si j'ai commandé un, un lot de bandes antidérapantes adhésives à, à coller sur le sol, parce qu'avec mes corps aux pieds et mon œil de perdri oh quand j'arrive au conseil, j'enfile une paire de chaussons. Ça fait moins mal aux pieds, sauf, sauf qu'avec mes chaussons, j'ai, j'ai tendance à glisser. Vous savez, ben, les bandes antidérapantes, elles m'ont pas empêché de me casser la margoulette. Alors, on peut le dire, les produits Wish, c'est vraiment de la camelote. <rires>
19: Ah, 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 ah. Je crois reconnaître le piano de notre camarade André Manoukian.
22: Salut, Jadi. vraiment désaccordé, ce piano. il hein. faut ah, oui, faut, ah, dire un, oui. faut dire à lignac d'arrêter de s'en servir pour sa cuisine. <rire> hein. je, je vais retrouver entre le do, 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 oui. do, et do. le ré, 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 un morceau de salami,
19: mi, mi, D'accord. mi. Bon, c'est promis, mimi. Mi. J'imagine que vous allez nous raconter l'histoire secrète d'une chanson, comme d'habitude.
22: Je vais te raconter l'histoire secrète du dernier tube du groupe 3 Café Gourmand.
19: Ah oui L'âge ah oui. l'âge de raison, l'âge de courage. Mais qui sommes-nous vraiment Oui Danse quand
22: ah, je, t'as, 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 t'as le vibrato d'une perceuse.
19: Racontez-nous l'histoire de cette chanson plutôt. alors trois cafés au trois cafés
22: c'est les chanteurs de la France périphérique, dont ils célèbrent toutes les beautés le, le rond-point avec la sculpture d'une coquille Saint-Jacques géant tout dessus, euh, la salle polyvalente Herbert Léonard sans mmh. oublier bien sûr la halle aux vêtements et euh, le Buffalo Grill de la zone commerciale.
19: Mmh. Quel est le rapport avec mm-hmm. leur chanson C'est quand ben,
22: Les trois cafés, ils avaient envie de faire... C'est osé, hein, tu trouves pas Ils prennent des risques. Du coup, ils
19: étaient,
22: ils, étaient, ils étaient tellement fiers de leur chanson engagée qu'ils la chantaient toute la journée dans le jardin de leur maison Catherine Mamet. Ah, oui Alors C'est quand le matin euh, C'est quand le midi C'est quand le soir Leur voisin, il en a eu tellement marre qu'il a passé la tête au-dessus de la haie. Il a gueulé. C'est quand que tu as fermé ta gueule <rire> Et c'est vrai que quand t'écoutes, trois cafés gourmands, t'as souvent envie de
13: dire
5: ça.